2: effectivement euh, les tensions elles ont lieu dans le pré-cortège c'est ce qu'on euh, explique effectivement euh, au fil des dernières manifestations le pré-cortège se situe avant le cortège syndical, avant le carré syndical, euh, c'est un petit cortège qui rassemble quelques milliers de personnes euh, qui peuvent être non pas des casseurs mais des gens qui ne sont pas tout à fait euh, défavorables au désordre et à une à ce que la situation dégénère et c'est là que viennent se réfugier les black blocs, les individus ultra-violents pour tenter de passer à l'acte de commettre des violences et des dégradations selon nos informations, ils sont aujourd'hui plus de 500 individus radicaux violents dans ce pré-cortège et ils ont commencé effectivement dès 14h, 14h30 à mener des dégradations des violences, on a signalé plusieurs boutiques pillées au niveau de, de, de Voltaire, des banques, des sociétés d'assurance. À 7 heures on dénombre 30 interpellations qui comprennent également les interpellations menées avant le début de la manifestation lors de la multitude de contrôles euh, qui sont euh, menés en amont pour détecter les individus qui viendraient avec euh, des armes par destination. Euh, à partir de euh, 15h, les forces de l'ordre sont intervenues euh, sur le pré-cortège pour faire cesser euh, les incidents et vous l'avez dit, pour séparer ce pré-cortège de la manifestation classique puisque l'objectif c'est d'isoler, au moins de neutraliser ces individus euh, violents pour que le gros de la manifestation classique avec des manifestants pacifiques puisse avancer et rejoindre la fin de la manifestation. Pascal Bito-Panelli, on suit semaine après semaine avec vous euh, ce genre de, de cortège de manifestations à Paris.
1: On voit bien quand même sur ces images aujourd'hui qu'on est dans un degré de tension euh, euh, qui est rarement atteint d'ordinaire à, à ce stade de la mobilisation euh, euh, parisienne. Il faut dire aujourd'hui en fait... le le cocktail gagnant pour les Black Blocs est réuni, c'est-à-dire qu'il y a une pluie fine qui euh, s'abat sur la capitale, euh, les parapluies sont donc de sortie, ils peuvent les déployer euh, beaucoup plus aisément et il y a donc, tout, comme toujours, euh, vous nous l'expliquez très bien d'ailleurs euh, il y a quelques jours encore, cette densité, euh, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de manifestants aujourd'hui à Paris, cette densité qui favorise le passage à l'action pour ces individus.
3: C'est ça, absolument. Il y, a, il y a tous ces paramètres euh, qui font, euh, lorsqu'ils sont réunis, qu'il est extrêmement facile pour ces radicaux, euh, dans une méthode d'action manifestante qui s'appelle le Black bloc, de travailler et de transformer cette manifestation en champ de bataille, dès lors qu'on a euh, la possibilité, dans la densité, de s'infiltrer de pénétrer, d'installer, de construire une nébuleuse en tête de cortège, d'avoir sur des longs parcours comme cela des axes de fuite, de venir préparer les choses, euh, voir le dépôt d'armes offensives ou défensives la veille. Bref, c'est un théâtre d'opération parfait qui fait qu'on a ce scénario euh, systématiquement maintenant sur les grandes manifestations, cette espèce d'armée sans visage qui n'a pas de plan de travail, mais qui a un plan de révolution. La rue et l'émeute contre le capitalisme.
1: On verra aussi, euh, tout à l'heure, on pourra parler aussi des de causes qui sont euh, parfois euh, disparates. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types aussi euh, de, de radicaux, d'ultra. Mais retournons dans le cortège avec une de nos équipes qui, euh, qui est aux premières loges. Euh, Racontez-nous ce qui se passe et, et quelle est la réaction aussi euh, des forces de l'ordre Est-ce des des charges régulières. On avait l'habitude dans les précédentes manifestations de voir disons, des actions sporadiques avec des moments de reflux dans la violence. Mais là, il semblerait que, que cette violence s'exerce de manière continue.
4: Alors Nelly, je vais, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. En fait, les forces de l'ordre ont interpellé un individu. Ils ont ensuite été hués par les Black Blocs avant d'être euh, Visés par ces individus radicaux. Alors, les policiers et gendarmes, là, euh, viennent de reculer hein, face à ces éléments radicaux, donc ils leur ont lancé euh, des projectiles. Alors, pour vous situer un petit peu, nous sommes à la moitié du cortège. Hein. Euh, nous arrivons donc un peu plus d'un kilomètre, place de la euh, Nation. Donc, des tensions ont éclaté hein, toutes, euh, depuis le début euh, du cortège. On a eu aussi ces, euh, ces banques, ces agences notariales hein, qui ont été euh, visées depuis euh, tout à l'heure. Alors, nous avons été euh, au centre d'une charge de policiers hein, qui a été menée. Euh, pour faire reculer ces éléments euh, radicaux et donc on a vu ces individus pris de panique qui essayaient de, de s'évacuer, euh, euh, qui ont essayé d'être évacués par euh, les médecins, euh, lors de ces euh, donc euh, déployés par ces médecins, excusez-moi. Une femme enceinte donc, euh, essayait même de sortir puisqu'elle était prise euh, dans ces, euh, ces euh, gaz lacrymogènes. Et là vous le voyez, donc les policiers tentent de faire avancer ces éléments radicaux, puisque nous sommes donc en pré-cortège, là où les éléments radicaux eh bien, euh, sont situés.
1: Merci beaucoup. Est-ce que est-ce que
4: juste une question, euh, vous,
1: vous envoyez combien vous de, de votre propre estimation, là où vous vous trouvez, euh, des, euh, des ultras, des radicaux comme on dit
4: Alors on est dit, impossible de les compter, il y en a plusieurs euh, dizaines, ce sont euh, visiblement de euh, jeunes adultes, voire mineurs hein, qui, ciblent les, euh, qui ciblent les forces de l'ordre. Voilà. Donc là, on en, a, euh, on en a une dizaine autour de nous qui visent les forces de l'ordre. Merci, on reviendra vers vous euh,
1: d'ici quelques instants. Shannon Seban, petite euh, réaction, évidemment, on le disait tout à l'heure, le, le problème, c'est que le message est toujours brouillé. Oui. Ceux qui viennent euh, en toute bonne foi euh, contester euh, ce qu'ils euh, considèrent comme étant euh, une mauvaise euh, réforme des, des retraites, j'imagine que ça vous, euh, ça vous sidère et ça vous euh, afflige de voir euh, ces images semaine après semaine
5: Absolument, parce que moi, encore une fois, je ne m'habitue pas à ces images de violence et je crois que rien ne peut justifier aujourd'hui euh, les, les images de chaos euh, et les images de guérilla urbaine euh, auxquelles nous sommes en train d'assister au moment où je vous parle. Rien ne peut justifier cela, d'autant plus que ce sont ces mêmes casseurs, ces mêmes Black Blocs euh, vêtus de noir qui viennent ici délégitimer. Euh, le mouvement euh, des manifestants qui eux sont légitimes et ça je trouve effectivement cela complètement euh, inacceptable. Moi je crois que euh, les, les manifestants eux sont légitimes euh, Gérald Darmanin d'ailleurs euh, a annoncé hein, que près de 12 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés sur le territoire français dont 5 000 à Paris spécifiquement justement pour permettre à ceux qui sont légitimes de manifester en toute tranquillité. Euh, le 1er mai c'est une fête qui est censée être euh, euh, festive, bon enfant c'est la fête euh, du droit des travailleurs et des travailleuses, C'est pas la fête du désordre, du chaos euh, et de l'anarchie. Donc moi, effectivement, je condamne avec la plus grande fermeté les images auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui.
1: Jonathan Sixou. Euh, euh, semaine après semaine, on, on kidnappe, d'une certaine manière, cette, cette mobilisation. C'est-à-dire que c'est un peu la loi du du plus fort, mais, euh, mais pas celle de la majorité silencieuse, en fait. C'est toujours celui qui va frapper le plus fort qui, euh, qui finit par avoir euh, droit de citer d'une certaine manière.
6: Oui, bah, vous avez parfaitement raison de, de, de le dire en ces termes, Nelly. On assiste à cette radicalisation, à cette violence semaine après semaine. On assiste à quoi aussi On assiste à, au, au fait que ce n'est même plus la réforme des retraites qui est une revendication. Euh, semaine après semaine, ce sont des symboles du capitalisme au sens le plus large du terme. On le voit dans les tags utilisés. aussi, hein, sur les facettes d'immeubles. On voit les tags, c'est des tags anarchistes, sont des tags, on, voit, on voit un nombre de, de mots d'ordre qui sont qui n'ont aucun rapport avec le, la... la, 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 la la colère populaire originelle si, si je puis dire et il y a une telle violence qui monte semaine après semaine euh, Pascal parlait d'une violence sans visage puisque tout le monde est quasiment masqué moi ce qui me choque profondément et qui m'effraie même c'est que depuis plusieurs semaines désormais quand vous-même vous envoyez vos correspondants dans ces manifestations vous ne pouvez même plus citer leur nom à l'antenne il y a quelque chose d'incroyablement violent et, 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 et révélateur de notre société où en France aujourd'hui vous ne pouvez plus couvrir librement, quand vous êtes journaliste, une manifestation parce que votre propre sécurité personnelle est en jeu. On n'avait, à ma connaissance, jamais vu ça. Et pour le coup, ça, ce point précis, n'est pas, pas prêt de prendre fin, malheureusement.
1: Avec une donnée particulière, Pascal Bito Panelli, cette semaine, même si c'était le cas dans les mobilisations précédentes, mais visiblement, c'est encore plus vrai, plus vrai aujourd'hui, c'est la présence de D'éléments euh, étrangers, c'est-à-dire, j'allais dire, l'international euh, anarchiste qui s'est donné rendez-vous euh, à Paris euh, aujourd'hui. Euh, ça avait été anticipé de toute façon par les pouvoirs publics, puisque je crois que et Camille Chaise et Laurent Nunez, euh, dans leurs différentes interventions euh, télévisées aujourd'hui, euh, avaient parlé de la présence euh, de ces individus qui avaient été euh, signalés par les renseignements territoriaux. Il semblerait que ce soit avéré. Euh, bon, on ne peut pas les... Évidemment, les, les identifier euh, comme ça, mais il semblerait qu'ils soient là et, et, et de nature à passer à l'action aujourd'hui. Des Italiens, des Allemands, enfin, ils, ont, ils ont fait le déplacement. Impossible de les, de les interpeller euh, de manière préventive
3: Impossible de les interpeller n'est pas le mot, mais c'est compliqué. Euh, il faut bien sûr euh, respecter le cadre de droit. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène a été particulièrement intensifié par ce qui s'est passé à saint <tri> On a une expression radicale qui est devenue un peu plus hétérogène, multiforme et qui touche maintenant les radicaux étrangers qui viennent soutenir, entre guillemets, cette lutte contre le capitalisme et qui viennent participer à des guérillas urbaines sur zone sur Paris et en France.
1: D'ailleurs on l'a vu, sur j'ai un tag en, en tête, qu'on a vu un petit peu plus tôt, euh, Sainte-Soline, fin de l'innocence
6: ou... Génération Sainte-Soline.
1: Génération Sainte-Soline, fin de l'innocence, quelque chose de, cette, de cet ordre-là. Euh, Sandra Buisson, est-ce que vous avez d'autres informations concernant le maintien de l'ordre euh, euh, en ce moment ou, euh, ou, ou, ou les chiffres
2: Écoutez, pour l'instant, on est toujours sur euh, une trentaine euh, d'interpellations et puis euh, ces 2740 euh, contrôles menés en amont de, de la manifestation, les, les forces de l'ordre qui interviennent toujours pour que les radicaux se fixent, euh, évitent de se fixer et qu'ils empêchent la manifestation d'avancer. Euh, manifestation qui, elle, reste pacifique pour le reste
5: du cortège.
1: Et on va retourner dans le cortège avec, euh, vous le voyez sur ces images d'ailleurs, euh, des barrières qui sont utilisées, des barrières, des, euh, des palissades de fortune pour tenter d'ériger de, des, euh, des barricades pour empêcher le, le passage des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous commenter euh, ces, euh, ces images en plein écran là
4: Oui, vous le, voyez, euh, vous le voyez Nelly, donc là, eh bien, les forces de l'ordre essaient de passer. Essaient, donc euh, vous le voyez sur nos images, ces barrières en bois, ces barrières qui ont été pris donc euh, qui étaient installés parce qu'il y avait des travaux juste à côté donc, du boulevard Voltaire. Des individus euh, les ont posés euh, ici eh bien, pour empêcher euh, des euh, charges des forces de l'ordre sur ces éléments euh, radicaux. Et là, il y a quelques instants, une nouvelle interpellation a été menée contre un individu euh, radical. Ces policiers ont été, et ces gendarmes ont été une nouvelle fois hués par ces éléments radicaux. Merci beaucoup.
1: Alors on va parler aussi quand même de ce qui est, de ce qui est en jeu parce qu'il y a 300 rassemblements qui étaient prévus aujourd'hui, 500 à 600 000 manifestants attendus. Et puis cette question, l'exécutif peut-il vraiment reprendre langue avec les partenaires sociaux pour avancer sur d'autres sujets On pense au pouvoir d'achat, au travail enfin toute chose qu'Elisabeth qu Borne souhaite, euh, souhaite déblayer maintenant. Euh, d'ailleurs, elle va lancer des invitations. Mais la réponse de l'intersyndicale est encore inconnue. On sait qu'ils se réunissent demain. On n'est pas du tout sûr qu'ils avancent euh, sur le même euh, comment dire, sur le même tempo et avec les la même volonté en tête, que ce soit évidemment la CGT ou la CFDT. On sent déjà une inflexion hein, de la part de, de Laurent Berger et Hélodie Huchard.
7: Oui, on était d'ailleurs plutôt sûr qu'ils avaient un petit problème pour avancer ensemble en ce moment, puisque euh, Laurent Berger a dit... Euh, euh, désir S'il y avait une invitation de la part de la Première Ministre, eh bien, euh, il s'y rendrait. Mais dans la foulée, Sophie Binet de la CGT, qui explique que non, c'est une décision qui doit être prise de manière collégiale lors de l'intersyndicale demain soir. Et donc, ce matin, euh, de avant justement le départ de la manifestation, quand Laurent Berger s'exprime, il fait un petit peu un pas en arrière en expliquant qu'évidemment il y a cette réunion qui est importante, donc on voit que peut-être qu'on lui a tapé sur les doigts en disant attention la décision elle doit être prise tous ensemble mais dans la foulée, Frédéric Souillot quand il s'exprime eh euh, il se projette un petit peu, il dit voilà on pourrait retourner à la table des négociations tout dépend de quoi on nous parle etc donc on a quand même l'impression qu'il y a une partie des syndicats et la CFTT en tête euh, qui se dit il y a beaucoup de choses encore à négocier puisqu'on se rappelle il y a ce fameux pacte de vie au travail qui va être lancé le patronat, on le rappelle aussi, a déjà vu Emmanuel Macron, ils ont commencé à avancer et donc avec les partenaires sociaux, il faut trouver un calendrier et la liste des sujets qui vont être débattus. Donc les syndicats ont tout intérêt à retourner à la table des négociations pour que le patronat ne soit pas le seul finalement à établir sa liste de doléances. Et de l'autre côté, on voit la CGT, Sophie Binet qui sont beaucoup plus déterminés à tenter de, de tordre le cou au gouvernement. Le seul problème, c'est qu'ils tentent, on voit bien l'intersyndical, de dire qu'ils restent unis jusqu'au bout. Il y a un moment donné où la stratégie risque d'être différente. Et puis, on le rappelle pour eux, le 1er mai, c'était un peu le point d'or. Pas de rencontre avec l'exécutif jusqu'au 1er mai. Oui. Ils avaient été très clairs, mais effectivement, on ne comprendrait peut-être pas pourquoi, une fois que cette date a été passée, que l'exécutif a respecté cette date, pourquoi il ne retourne pas voir la première ministre ou le président de la République.
1: Et puis on a même Force Ouvrière qui est prêt à parler d'autres sujets, et ça c'est intéressant, quand Force Ouvrière commence à dire on pourrait parler pouvoir d'achat, hausse des salaires, dégel du point d'indice, ça montre déjà qu'il y, qu y a une volonté d'avancer sur d'autres questions, alors que jusqu'ici, quand même, Jonathan Sixon on avait fait de, du retrait de la réforme des retraites un préalable à toute forme de, de discussion. On sent que euh, la petite pause là, de deux semaines a fait évoluer les positions des uns et des autres Une
6: volonté d'exister pour euh, pour FO aussi, qui effectivement euh, est, est complètement euh, mis dans, dans l'ombre de, 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 depuis de, depuis le début de cette contestation.
1: Mais qui appartient quand même à l'intersyndicale. Ah, appartient donc. Soudainement, un
6: intersyndicale. Vous avez raison. Je, ils sont réalistes. Ils voient bien qu'en face de le gouvernement, euh, ne, vraisemblablement, ne, ne transigera pas. Donc, ce n'est même pas un dialogue de source. C'est un non dialogue. S'il doivent revenir à une table de négociation, c'est pour négocier autre chose que cette réforme, effectivement, des retraites. En ce qui concerne la CGT, on assiste à quelque chose d'assez délirant, me semble-t-il. Dans cette course à l'échalote de la radicalisation, ce syndicat euh, se rend coupable de semaine après semaine encore de délits qui ne sont absolument pas punis. Je pense notamment aux coupures d'électricité d'élus de la République. Je pense aux coupures d'électricité dans un hôpital, aux coupures d'électricité dans un stade avec des milliers de personnes. Il y aurait pu avoir. Un vrai drame. La CGT n'est pas du tout euh, poursuivie pour cela. Euh, la CGT, qui a eu euh, un candidat à sa direction, euh, qui ne se refusait de, de, de condamner les crimes contre l'humanité commis euh, par euh, le régime de Staline, etc. Enfin, on a quand même dans ce pays un, un syndicat. Euh, euh, terrifiant, qui moi me, me terrifie aussi, euh, et, euh, et ça on l'appelle partenaire social parmi les autres, parce qu'effectivement dans le décor, historiquement, il fait partie de, de cet intersyndical, mais il faudrait peut-être être, être un peu exigeant, nous aussi, observateurs, politiques euh, également, vu qu'eux ont un degré d'exigence qui dépasse parfois même toute euh, rationalité. Je pense qu'on pourrait en demander un peu de, de, la, de la raison et de la responsabilité, certes, vous me direz, euh, et avec raison qu'ils se montrent responsables avec leur service d'ordre, etc. Mmh. Mais ça va bien plus loin dans le, dans le dialogue. Leur, leur, leur obsession de taxer d'illégitimité de euh, démocratique des, des responsables élus, des politiques élus, on pourrait, nous aussi, faire euh, légitimement, le procès en légitimité de ces syndicats qui représentent quelques dizaines de milliers d'individus chacun.
1: Shannon Seban, Bon, sans aller jusqu'à dire qu'on doit mettre au banc euh, la CGT euh, en tant que, que partenaire social, c'est vrai qu'il y, y, y a une forme de responsabilité
5: que ce syndicat aussi doit porter s'il veut continuer à être légitime Tous les syndicats, à mon sens, ont, euh, ont le même degré de responsabilité, si je puis dire, et tous ont leur part à jouer euh, dans la résolution de ce conflit social qui est en train de s'installer. Euh, moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité, que cette réforme des retraites, encore une fois, elle a été adoptée, il faut que tout le monde prenne acte de la décision qui a été celle du Conseil constitutionnel, et, euh, et je crois qu'il est important de se dire qu'aujourd'hui nous devons avancer. Euh, effectivement, vous l'avez rappelé, Madame Dénac, à très juste titre, on a certains syndicats qui commencent euh, à ouvrir euh, des portes justement pour parler d'autre chose, hein, euh, du pacte de la vie au travail, euh, pouvoir parler effectivement du pouvoir d'achat, pouvoir parler euh, de sujets qui intéressent véritablement les Français, et je crois je crois qu'in fine, si on continue comme ça avec une 14e, une 15e, une 16e, une centième journée de mobilisation, in fine, euh, qui sera perdant Ceux véritablement qui en ont besoin, c'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs. Et vous savez, la note du chaos, comme on peut le voir aujourd'hui, finalement, elle est toujours payée par les plus modestes et par ceux qui ont véritablement besoin de voir avancer des sujets concrets. Donc, encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue. Notre main reste toujours tendue. Pour celles et ceux qui veulent travailler, pour les forces vives de notre pays, pour les syndicats, pour les différentes, pour les différents groupes politiques de notre pays, encore faut-il qu'il y ait un minimum de bonne volonté derrière. Et encore une fois, moi j'appelle ici euh, les différents partis politiques de notre pays et les syndicats à appeler de façon très unanime à ce que tout cela cesse. En premier lieu, Mme Sophie Binet, qui se réjouissait d'avoir des black blocs venus de l'étranger, qui allaient rejoindre le cortège d'aujourd'hui. Donc moi, Mme Sophie Binet, si j'ai un message à lui faire passer aujourd'hui à votre antenne, j'en profite. Qu'elle revienne ici à la raison et qu'elle n'appelle pas à l'insurrection.
1: pas sûr que les euh, partis politiques, en tout cas les formations de gauche, euh, l'appellent à, à plus de responsabilité ou à, à cesser cette action. Avant de reprendre notamment ce qui est en jeu d'un point de vue euh, de, de ce qui se passe aussi au, au Parlement, euh, Elodie, Retour dans le dans le cortège avec une de nos équipes. Euh, des manifestants, semble-t-il, quittent euh, le cortège. Est-ce <coughs> que vous pouvez nous
4: expliquer pourquoi
8: Alors, c'est vrai que nous avons des manifestants quitter le cortège et nous avons même vu euh, également euh, Laurent Berger euh, quitter euh, euh, le cortège syndical euh, à mi-parcours puisque nous sommes, euh, nous sommes à, à l'angle du boulevard de et du chemin vert. Il faut dire qu'il y a énormément de monde sur ce boulevard Voltaire les participants les manifestations sont parfois congestionnées, en tout cas le, le cortège s'avance normalement s'avance calmement en, en direction de la place de la nation, nous sommes loin des situations de tension que nous avons connues tout à l'heure, en tout cas à l'intérieur du, du cortège syndical encadré par les services d'ordre des différents. La Syndicats, situation, la situation est calme et la manifestation euh, progresse euh, normalement, calmement en direction de la place de la Nation.
1: Merci beaucoup. Alors, on a ici effectivement une, une très grosse mobilisation. Hein. On, le, on le voit bien quand même sur ces images euh, assez instantanément. Ça ne présage en l'air de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il faut le dire aussi, le 1er mai, bon, c'est une tradition que de, de, de défiler. Euh, euh, en ce jour de, de, de fête du travail, euh, personne ne travaille, on est en famille pour certains. Euh, voilà. Il n'est pas sûr que les syndicats arrivent à mobiliser à ce même degré dans, dans les semaines à venir. Ce sera évidemment euh, l'objet de, de, de la réflexion de l'intersyndicale demain. J'aimerais qu'on parle des autres échéances. On a beaucoup évoqué le terme de cheminement démocratique. Ce fameux cheminement démocratique est arrivé à son terme, nous dit, euh, nous dit la majorité. Or, il reste quand même plusieurs échéances. Elodie, euh, vous allez nous les rappeler, nous rappeler les dates aussi qui sont en jeu. Il y a cette fameuse proposition de loi déposée par le groupe Piotte oui. pour tenter de revenir donc, sur la réforme en l'état. Et puis il y a aussi euh, le référendum d'initiative partagée sur lequel on doit, on doit statuer aussi.
7: Oui exactement, cette semaine on aura la réponse mercredi en ce qui concerne le référendum. Et puis surtout, et les syndicats en ont beaucoup parlé ce matin, euh, ils regardent avec beaucoup d'attention ce qui va se passer à l'Assemblée le 8 juin puisque c'est le groupe Lyot effectivement qui a déposé une proposition de loi pour abroger euh, la réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que ce matin, Laurent Berger, euh, dans le cortège, disait « on va réfléchir à ce qu'on va faire ». Alors c'est assez drôle, puisqu'en tant que syndicaliste, il est évidemment totalement légitime. En revanche, il n'est pas lui-même parlementaire. Évidemment, le groupe IOT a été à l'initiative de beaucoup des textes, notamment de la motion de censure, parce que c'est un petit groupe qui, euh, qui est indépendant et donc qui, forcément, peut recueillir plus de voix que si le Rassemblement national ou si LFI déposait le même texte, puisque le Rassemblement national, en général, ne vote pas les taxes de LFI et vice-versa. Donc effectivement, c'est une date qui va être importante. Alors est-ce qu'il y aura la même mécanique qui a eu lieu pour la motion de censure C'est-à-dire une envie de faire tomber le gouvernement, mais finalement, à quelques voix près, le gouvernement est bien resté en place. Est-ce que avec les images qu'on a vues de manière répétée, avec la colère des Français qui ne s'est pas atténuée, est-ce que certains des quelques députés qui n'avaient pas voté la motion pourraient voter euh, ce texte. En revanche, ça va être euh, effectivement une fois de plus euh, un jeu euh, de nombre où chacun va compter les voix parce que on l'a vu sur la motion de censure, on promettait que finalement cette fois le gouvernement sera, euh, sera renversé. Ça n'avait pas été le cas mais pour les euh, syndicats, c'est un, un moment important. Selon Laurent Berger, c'est le premier vote qui aura lieu sur la réforme. En revanche, on le rappelle quand même, même s'il y a eu 49-3, la motion de censure compte comme un vote qui a eu lieu sur la réforme.
1: Alors Il semblerait que le, le calme, en tout cas euh, c'est un calme euh, peut-être précaire soit revenu dans le euh... Dans le cortège qui euh, nous disait nos, nos équipes sur le terrain, euh, ce cortège qui repart euh, de l'avant, donc euh, qui progresse euh, normalement. Pascal Bitopanelli panelli euh, bon, sur ces images, ce n'est pas très probant, on ne voit pas d'exaction particulière. Mais néanmoins, euh, on sent bien que voilà, dès qu'ils vont trouver une, une manière de s'infiltrer, ces, ces ultras vont tenter de repasser à l'action. Hein.
3: Oui, absolument. Qu'est-ce pour...
1: qu'il leur faut pour arriver pour... à trouver le, le, le point comme ça de, de cristallisation
3: Élargir un petit peu ce que vous disiez, Nelly. Euh, dans le maintien de l'ordre, dans l'ordre public, on a constaté qu'avant 2016, le black bloc et les phénomènes d'affrontement avec les forces de police se passaient en queue de manifestation. Depuis la loi travail de 2016, les radicaux, euh, de façon très... Euh, je dirais, concerter, se mettent en pré-cortège et essayent d'emblée de déstructurer ce cortège. C'est pour ça que c'est difficile pour les forces de l'ordre, d'autant plus quand ce black box est très important et compact. Il importe donc, en évitant les blessés, d'arriver à les travailler techniquement, les canalisant, en essayant de les couper, de les cisailler du reste de la manifestation pour que la manifestation pacifique puisse continuer dans cette dynamique de progression.
1: Alors là, je vous parlais euh, de calme précaire. De fait, vous voyez, il était si précaire qu a de, de, que les exactions ont repris de, de plus belle. De plus belle. Euh, on a vu une charge, là, euh, semble-t-il, de, de gendarmes mobiles. Je crois que les casques bleus, ce sont les, les gendarmes mobiles. Euh, ça, ça en grand nombre, quand même, puisqu'ils prenaient toute l'étendue euh, de toute la largeur de, de l'avenue. À quoi ça sert, en fait, cette charge-là À faire Alors, progresser le
3: Dégager un point de tension sur, par rapport à une foule hostile ouais. qui ne veut pas bouger. Faire prendre de la distance, pouvoir mettre du lacrymogène et faire baisser la tension.
1: Alors là, les images c'est quand même assez saisissant, Je ne sais pas si une de nos équipes peut nous, euh, nous les commenter, euh, sans
4: prendre de, de, de risques particuliers bien sûr. Hein. Alors ce que nous euh, sommes en train de voir, vous euh, voyez sur nos images, eh c'est une nouvelle charge des euh, forces euh, de l'ordre. Alors il y a eu un petit moment de répit pendant vraiment quelques minutes à peine avant, bien que les policiers ne fassent une nouvelle charge. Alors on a perdu, on a perdu le faisceau de son, mais c'est pas
1: grave, on la retrouvera tout à l'heure. Il y a donc cette charge qui est en train de, de s'établir. Euh, cette charge-là, elle, elle, elle vise à interpeller non. des individus Ou c'est une charge pour faire... Euh,
3: non, elle bouge euh, à faire bouger les, les lieux, à faire un dégager une foule hostile qui ne veut pas quitter les lieux. Elle se fait logiquement en trois temps. Vous voulez qu'on soit très technique. Au oui. départ, en marchant, pas de gymnastique, pas de course. Et dans l'étymologie du maintien de l'ordre, on dit d'ailleurs qu'une charge ne supporte pas l'échec. C'est-à-dire quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Elle a principalement pour but de faire bouger, de, de repousser une foule hostile pour se
1: repositionner. On a retrouvé notre équipe sur le terrain. Euh, ce qui frappe quand même quand on voit les images, c'est à la fois donc, euh, la rapidité d'intervention des forces de l'ordre, mais aussi toujours ces, euh, ces projectiles qui volent euh, au-dessus d'eux et, et ces tirs de mortier qui sont visiblement en grand nombre aujourd'hui.
4: Oui, exactement. On a eu des tirs de mortiers d'artifice lancés sur les forces de l'ordre ainsi que du mobilier urbain. Voilà, tout est saisi par ces éléments radio pour viser les forces de l'ordre. Alors là, vous le voyez sur nos images, ce sont des gaz lacrymogènes qui ont été lancés par les forces de l'ordre. Ce que je voulais vous dire il y a quelques instants, c'est que nous avons assisté à une scène ubuesque, un boulevard Voltaire, à un kilomètre de la place de la Nation où nous nous trouvons, où des individus étaient au restaurant, un restaurant rempli, et ont demandé aux policiers de s'éloigner par peur de se prendre de se prendre des pavés hein, par ces éléments euh, radicaux. Voilà, donc une situation compliquée. Hein, et il nous reste encore un kilomètre avant d'attendre la place de la nation.
1: Et évidemment, avec le, le lot de, de difficultés que ça comporte à chaque fois euh, au moment de la dispersion, même si on n'y est pas encore. Hein.
3: Alors dans la doctrine des anards et des révolutionnaires, des gens très déterres puisque c'est le terme aujourd'hui, si vous voulez s'en prendre aux forces de l'ordre, attaquer les symboles du capitalisme, arriver à déstructurer les forces de l'ordre dans leur schéma opérationnel, c'est pour montrer que l'ordre établi n'est jamais immuable.
1: On a entendu Laurent Nunez qui disait ce matin, les forces de l'ordre ne sont pas là pour euh, provoquer, euh, leur simple présence n'est pas un signe de provocation. Et de fait, c'est vrai, elles ont, elles ont vocation, les forces de l'ordre, Jonathan Sixoud, à à maintenir et à assurer la sécurité des manifestants. Mais leur simple présence aujourd'hui est devenue euh, une raison suffisante euh, du point de vue des ultras pour, pour dire qu'ils sont là pour nous, pour nous provoquer, euh, euh, pour venir à, à notre face, nous dire euh, euh, nous n'avons pas notre place ici.
6: Ça ne vous a pas échappé que dans ce domaine comme dans d'autres, on atteint très vite l'hystérisation de, 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 des individus malheureusement. Euh, la police, on, on, on le souligne manif après manif aussi, euh, fait, fait preuve d'un sang-froid assez remarquable parce que et là aujourd'hui les images que, que, que l'on voit sont, 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 sont incroyables euh, de révélation, de, elle révèle quoi elle révèle la confusion euh, euh, apocalyptique entre guillemets euh, qui règne dans, dans, dans les rues de Paris cet après-midi. Vous êtes gendarme, euh, vous n'avez pas le, le recul que nous offre un écran par exemple pour commenter cela. Vous êtes au milieu de, de la nuée. Et vous devez faire euh, le, le tri, si je puis dire, entre euh, manifestants, casseurs, photographes, journalistes véritables, euh, faux journalistes, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Tous ces gens qui, euh, qui sont là avec leur téléphone et le, pour filmer et traquer pour, euh, et traquer la... Soit
1: pousser à la faute, soit chercher Exactement. la faute. Et puis
6: euh, et, et, et traquer la, la, la faute ou bien effectivement la, 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 la susciter. Euh, je trouve qu'il faut, et, et, et le, le préfet de police a parfaitement raison... De, de le rappeler, euh, ces policiers font leur travail, ils le font bien surtout, euh, et, et il faut absolument le, le rappeler dès, dès qu'on peut le, le rappeler. Il y a quelques heures à New York, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné la France pour euh, violence policière entre autres. C'est assez cocasse quand on apprend que ceux qui ont voté ce texte s'appellent l'Iran, la Chine, etc. Mais ça a même été voté. Donc, euh, si vous voulez, c'est un climat, un, un climat un national et international qui, est, qui mérite que les gens qui, qui n'ont pas perdu pied euh, euh, défendent ce qui, ce qui reste à, glorieusement à, à être défendu, me semble-t-il. Et
1: puis il y a aussi le rôle des, des politiques qui, qui parfois euh, attisent, euh, attisent le feu. On pourrait parler de Jean-Luc Mélenchon qui n'en est pas un paradoxe près, puisqu'il parle précisément de ces forces de l'ordre qui, qui provoquent sans cesse les manifestants, tout en les invitant il y a encore quelques heures euh, à rejoindre la cause, puisqu'on sait qu'il y a des, des, des policiers et des, et des gendarmes qui sont, euh, qui sont euh, contre cette réforme des retraites telle qu'elle qu a été... Euh, euh, adopté, donc euh, voilà Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas trop de quel bois il se chauffe hein, en fonction des jours.
7: Oui, c'est un peu comme si pour Jean-Luc Mélenchon, hein, il y avait euh, le bon et le méchant gendarme ou le bon et le méchant policier mmh. puisque effectivement, hein, quand il a pris la parole tout à l'heure d'un côté, il faudrait que les forces de l'ordre qui sont contre euh, la mobilisation euh, contre la réforme des retraites pardon, eh bien, rejoignent la mobilisation et désobéissent aux ordres et de l'autre, il le parle des gentils manifestants qui vont euh, euh, dans les cortèges et qui se retrouvent euh, gazés ou éborgnés, ce sont les mots euh, du leader de la France Insoumise. Alors c'est pas très étonnant de la part de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui qui avait déjà dit que la police tuait, qui expliquait notamment que ce qu'on avait vu à sainte soline c'était de l'unique fait des forces de l'ordre, parce que ceux qui étaient dans les champs étaient des gentils personnes qui voulaient une balade en famille, disait -il. Alors Voilà, une balade champêtre. Est-ce qu'on va tous se promener avec des haches et des barres de fer Je ne sais pas, en tout cas, c'est peu commun. Mais forcément, pour Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, il attise, il explique avant une mobilisation qu'on va s'avoir tendu. Il met en garde les manifestants contre ce que lui appelle des violences policières. Et on voit aussi un certain nombre d'associations qui prennent ce, ce discours-là pour acquis. C'est aussi pour ça que récemment, lors d'une dernière mobilisation, Gérald Darmanin avait demandé à la défenseur des droits d'être là en cellule de crise aussi pour voir comment ça se passe parce que... Euh, ce qu'on nous disait dans l'entourage le, du ministre de l'Intérieur c'était que c'était très facile soit dans un bureau, soit justement comme vous le disiez dans les institutions internationales de juger ce qui se passait mais qu'il faudrait peut-être aller voir à l'intérieur ces manifestations et au plus près de ces forces de l'ordre vraiment comment ça se passe sur le terrain euh,
1: Chalonne, revenons quand même à, à ces discussions qui devraient normalement reprendre en tout cas Laurent Berger a dit que s'il était invité euh, il irait, donc il y aura au moins euh, un syndicat, sans doute qui sera trois euh, voilà, qui ira à, à, à Matignon mais il va falloir faire un geste, alors à un moment donné, c'est un peu du donnant-donnant, il va falloir donner des gages de la part de, du gouvernement, alors vous êtes présidente de Renaissance euh, en Seine-Saint-Denis, donc vous n'êtes pas euh, dans l'exécutif vous-même, vous ne vous pouvez pas forcément parler en, en son nom. Néanmoins, comment, comment compte-t-elle faire alors qu'on dit, dit tout le temps que les caisses sont vides, que le déficit est là, qu'il va falloir arrêter les frais euh, Ça va être compliqué de donner d'autres gages. Je, je crois qu'il y a des, des pistes qui sont suivies sur l'intéressement, la participation, et des questions de les élargir. Bon, ça, c'est aussi à la, à la discrétion. Mais ça, c'est les entreprises qui vont mettre la main à la pâte. Il faut les encourager. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, l'exécutif, aujourd'hui euh,
5: Déjà, si justement la, la, la décision de l'intersyndicale, demain, c'est qu'ils euh, acceptent euh, de façon très courte, Collégial, si je puis dire, de revenir à la table des négociations, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, moi, j'espère que le dialogue social, effectivement, euh, euh, reprendra son cours et qu'à l'issue du dialogue social, on reprendra du compromis. Parce que euh, là, on voit bien que l'attitude qui est souvent celle, notamment, de la CGT, c'est de dire qu'on on, on, on participera aux négociations seulement s'il y a un retrait de la réforme. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, le dialogue social, justement, c'est chacun vient avec ses positions, chacun vient avec ses revendications et ses souhaits et ensuite on essaye de trouver finalement un point de convergence. Donc ça déjà je pense que c'est le premier point et il y a finalement une attitude qui doit changer. Ensuite... Oui mais ça
1: veut dire que si on ne revient, si revient pas sur euh, oui. le texte qui a été validé par le conseil constitutionnel il va falloir donner d'autres gages, gages
5: bien sûr. Que, que cela, notamment sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des salaires, encore qu'il n'est oui. pas une grande marge de manœuvre bien le gouvernement. Bien sûr, et qui à mon avis sont encore plus importants tous ces sujets-là que vous mentionnez sont encore plus important que le report de l'âge légal de 24 mois de cotisation. Parce que quand vous allez sur le terrain, quand vous échangez avec des habitants, moi je suis en Seine-Saint-Denis, effectivement, des départements les plus pauvres de France métropolitaine, ce qui intéresse véritablement les Français, c'est de pouvoir un travail qui paye mieux. Un travail qui soit mieux reconsidéré, un travail dans lequel ils se sentent valorisés. Donc c'est tout l'objet effectivement du pacte de la vie au travail, de ce grand chantier que nous souhaitons ouvrir autour de cette question-là, et puis faire en sorte d'avoir un travail qui paye mieux via effectivement un partage de la valeur. Euh, on l'a fait notamment avec le développement de l'intéressement et de la participation. Moi, je suis favorable, effectivement, à ce que euh, les salariés puissent prendre part euh, et puissent recevoir, effectivement, euh, récolter les fruits du travail qu'ils produisent au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont. l'idée, c'est d'élargir aux entreprises de moins de
1: 50 euh, salariés, Mais... là où euh, c'était généralement, maintenant,
5: euh, pour les, les gros groupes Et je crois que ça, effectivement, ce sont des mesures symboliques qui permettront euh, de montrer que autour de la réforme des retraites, c'est pas seulement l'augmentation de deux années... En fait, on a l'impression aujourd'hui que, que quand on doit travailler des années de plus, c'est systématiquement pénible. Que ce soit euh, la retraite à 62, à 58, à 50 ans, à 40 ans, se pose un problème, c'est la pénibilité au travail. Et c'est ce chantier-là qu'on doit ouvrir et qu'on avait d'ailleurs ouvert avant même que la réforme des retraites ne soit adoptée.
1: Même si sur la pénibilité, beaucoup ont dit, euh, dans toutes les formations politiques d'ailleurs, et évidemment, euh, à fortiori du côté des syndicats, qu'on n'en a pas assez fait, qu'on n'a pas assez expliqué. C'est aussi là que ça, ça pêchait, c'est que... Ce discours sur la pénibilité, il aurait dû être tenu bien avant. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais l'interview, quand même, de François Bayrou était très explicite de ce point de vue-là. Il dit on a tellement mal à expliquer cette réforme alors qu'on aurait pu convaincre tellement plus de monde. Si on s'y était attelé beaucoup plus tôt bon, après C'est toujours facile à dire tard. a posteriori. Hein
6: c'est un peu tard, mais c'est ce, ce qui bien explique bien. que parmi les manifestants, vous avez aujourd'hui des pompiers, des policiers euh, euh, qui, euh, qui s'opposent qui euh, effectivement à, à, à cette réforme euh, sur le fond, qui est la, la, la pénibilité. Je rejoins entièrement euh, euh, ce qu'a ce qu dit de Snowban. C'est que la, 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 y a, il aurait fallu euh, sereinement reparler, parler du travail. Et que le travail, hormis des métiers qui sont terriblement pénibles euh, pour, le, pour le corps et, 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 et l'intellect, euh, et ça tout le monde peut le concevoir, soit un cas à part. Euh, mais euh, on a tout mis à l'aune, on a tout regardé, tout observé à l'aune d'une pénibilité euh, euh, lourde euh, pour tous les métiers. Et puis ce qui nécessiterait aussi d'être remis sur la table, c'est notre conception même du travail. Je mets là encore de côté les métiers franchement pénibles. Euh, J'ai le souvenir qu'on a eu à, 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 à échanger avec différentes personnes opposées à à cette réforme, et j'ai notamment une jeune femme de ménage qui avait, je crois, 29 ans ou 39 ans. Pourquoi, dans, euh, pourquoi personne ne pouvait lui expliquer, pourquoi n'était-elle pas en mesure de, de pouvoir même penser qu'elle ne serait pas femme de ménage toute sa vie et que dans un second temps de sa carrière, elle pourrait avoir un autre métier qui ne serait pas aussi physique voilà, Des choses que sa aussi profession. fondamentales que
1: ça ont pas été ça bien expliquées. idiot,
6: comme ce que ouais, je vous dis, sûr. mais pourtant, est, on est dans, la, dans, la, dans le basique, dans l'explication basique, et ça, ça n'a pas été fait à tous les étages, et on en est là malheureusement.
1: On va reparler du fond, mais j'aimerais qu'on retourne quand même dans le cortège avec euh, euh, le ciel euh, qui commence à se voilà, à se voilà être un peu moins chargé, avec le soleil qui, euh, qui revient, mais toujours ces charges policières. Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous raconter comment ça se passe dans le cortège en ce moment
4: Eh bien, Nelly, là, nous arrivons dans les faits à, dans 10 minutes, place de la, de la nation, mais nous prenons énormément de retard hein, puisque les forces de l'ordre, eh bien, ça, à de nombreuses reprises pour tenter eh bien, de, de contenir dans un périmètre restreint ces éléments euh, radicaux. Un petit problème encore, de...
1: les forces ça, ça crachouille un euh, petit tout... peu. On va, on va, vous laisser rétablir la liaison euh, sonore et puis on viendra, on reviendra vers vous. Bon là, euh, les images sont pas très probantes parce qu'à Bitopanelli, on a l'impression que ça progresse bon en an, malant vers la place de la Nation, qu'on aperçoit au, au fond hein, de, de cette avenue. Après, voilà, il faudra voir ce qui se passe au moment de la dispersion. Il reste encore. Euh, une bonne heure, deux bonnes heures avant que, que l'ensemble du cortège ne rejoigne euh, le lieu.
3: Alors Nelly, elles sont toutefois très symptomatiques de ce qu'est l'ordre public et d'une telle configuration. Comme un électrocardiogramme, ça monte, ça descend. La tension monte, descend et les forces de l'ordre ont à pratiquer un double schéma opérationnel. Faire du service d'ordre autour d'une manifestation, on la voit ici, qui se déroule bien parce que très... Encadrés et par les services d'ordre, des syndicaux et de la police, et puis cette tête de pré-cortège où on est systématiquement en rétablissement de l'ordre face à l'émeute. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de professionnalisme et c'est en tout état de cause une épreuve pour les forces de l'ordre et pour la ville.
1: Mais là, on a une nouvelle charge quand même. Hein une
3: euh, charge, alors qu'on es est vraiment aux
1: abords même de la, de la place de la nation. Hein.
3: Oui, parce qu'il y a pas quand même beaucoup qu de monde. Là. 5 à 600 radicaux, ça fait du monde. C'est une belle petite armée.
1: Sandra, est-ce qu'on a des nouvelles en termes d'interpellations euh, On, oui, on est ans ans maintenant à
2: 40 interpellations depuis euh, le début de journée, et notamment les euh, près de 3000 contrôles menés euh, en amont. Et euh, selon nos informations, ce sont plus, euh, plusieurs milliers euh, d'individus euh, violents euh, qui sont euh, réunis pour euh, faire dégénérer. Euh, le cortège parisien. Ils étaient situés dans le pré-cortège et dès 14h30, 15h, les forces de l'ordre sont intervenues suite à de nombreux pillages et jets de projectiles, tirs de mortier contre les forces de l'ordre pour séparer ce pré-cortège du reste du cortège syndical qui lui se passe calmement et pacifiquement. L'objectif c'était d'éviter que les, les radicaux ne... ne... Ne, ne s'agrège sur un point de fixation et empêche la manifestation d'avancer, manifestation qui avance, puisque nos journalistes sur le terrain vous le, vous le disent, ils sont très proches de l'arrivée de ce cortège. à noter un policier qui a été blessé. On ne connaît pas encore la gravité de ses blessures, il souffre de brûlures parce qu'il a reçu un, un engin incendiaire et euh, sa tenue euh, s'est enflammée, ça s'est passé euh, boulevard Voltaire. Et puis il y a
1: cette image incroyable qu'on vient d'apercevoir de, de, de ce, ce début d'incendie, de ces palettes de bois euh, qui brûlent et puis les, les manifestants qui passent presque négligemment à côté, c'est quand même assez sidérant de voir ça, euh, ils passent à côté, euh, bon, les pompiers n'ont pas encore été un feu, jusqu'ici ils ont été... Très efficace. Les pompiers sont toujours passés à l'action très rapidement pour éteindre les débuts d'incendie. Et puis voilà, ces images aussi toujours déplorables de vitrines brisées, de panneaux de bois parfois qu'on enlève, qu'on retire de force. Ils sont visiblement très, très équipés. Ils ont appris, manifestation après manifestation, à, à, comment dire, à maximiser leur, leur talent pour enlever ces, ces panneaux de bois, Pascal Bito Panelli. Euh, voilà, encore une fois, euh, on ne peut pas toujours tout verrouiller, on ne peut pas protéger toutes les vitrines non plus. C'est toujours le problème. C'est
3: difficile de préparer le terrain, l'espace manifestant logiquement doit être préparé. On avis l'avis également à commerçants qui sont censés sur le parcours euh, se protéger leur, euh, leur boutique euh, s'ils si en ont euh, envie et c'est toujours conseillé. Maintenant, vous avez raison, l'image du maintien de l'ordre récurrent est toujours cette image désastreuse une image de chaos, de casse, de feu, de barricades, de poubelles, et tout cela, ça entretient une double image totalement négative, un pari sinistré et en même temps une image des forces de l'ordre qui est toujours celle de la violence alors que c'est assez injuste d'avoir ce type de, de jugement très précaire.
2: Alors,
1: euh, tandis qu'on garde toujours un œil sur, euh, sur ce qui se passe et sur ces, ces images, bien sûr, euh, qu'on vous, qu vous laisse, euh, j'aimerais qu'on parle aussi de l'intersyndicale, parce que c'est au fond ce qui va se jouer demain, qui nous intéresse aussi, si on se projette un petit peu. Euh, Laurent Berger pour la CFDT dit J'irai, même si bon, en juin il partira, Laurent Berger, mais en gros il dit J'irai si je suis invité. Sophie Binet pour la CGT est euh, beaucoup plus euh, sceptique. Euh, tout ce qu'on vienne, qu'on ne fera pas forcément tout en commun désormais. Euh, je vous propose d'écouter euh, justement Laurent Berger sur euh, l'intersyndical. Écoutez, il utilise l'adjectif de loyal à plusieurs reprises, mais, mais je trouve que c'est peut-être assez intéressant à décrypter ensuite. Écoutez.
6: Cette intersyndicale, elle ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle sera loyale. On sera loyaux les uns, avec, les uns envers les autres. On n'arrête pas de se parler. On s'est parlé encore je ne sais pas combien de fois la semaine dernière encore ce matin entre nous. Et donc on, on demain, on décidera ensemble. Mais il faut, il y a deux choses qui a fait tenir cette intersyndicale. Un mot d'ordre commun. Ce qui était très clair entre nous et la loyauté entre nous dans la façon dont on annonce les choses. Clairement, ça veut dire que sur tout un tas de sujets, bah, il y a eu des, on a signé des accords, certaines organisations, avec le patronat, d'autres n'ont pas signé. C'est la vie normale des organisations syndicales.
1: Elodie Huchard, euh, les mots ont une importance. Il aurait pu dire euh, soudé, déterminé il préfère le terme de loyal. Comme si, au fond, il avait déjà intégré le fait que cette alliance peut se fissurer quelque, quelque peu. Il est là le point de bascule à partir de cette semaine enfin. bah,
7: En tout cas, oui, il utilise le terme de loyauté parce que c'est sans doute ce qu'on lui a rappelé aussi de faire puisque hier, lui, il avait fait clairement un grand pas vers le gouvernement, ce qui a déplu à Sophie Binet. On l'a vu jusqu'à maintenant, effectivement, l'intersyndicale a plutôt bien tenu dans l'organisation des manifestations, dans le fait de quitter ensemble et de manière extrêmement collégiale la réunion avec la Première Ministre. Sauf que on le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de points à arbitrer puisque la réforme des retraites, puisqu'elle est passée par un texte budgétaire, tout n'est pas encore cadré. Donc, il y a d'un côté un Laurent Berger qui se dit eh bien, quitte à faire autant retourner à la table des négociations et essayer de sauver peut-être ce qu'on peut sauver. Essayons d'avoir des discussions sur l'usure professionnelle, sur l'intéressement, sur le partage de la valeur. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être évoqués avec les syndicats. De l'autre, Sophie Binet qui se dit non, tant qu'il n'y a pas de retrait, on ne retourne pas à la table des négociations et forcément un jour ou l'autre même les syndicats devront peut-être pas tourner la page de la réforme des retraites mais en tout cas voir comment ils envisagent la suite. Laurent Berger semble quand même pressé d'essayer peut-être de sauver les meubles et d'essayer de récupérer quelques points auprès du gouvernement. Si le gouvernement vraiment continue à avoir ses mobilisations peut-être qu'il sera plus prompt à lâcher un peu du lest notamment sur la future loi travail sur ce pacte de vie au travail, mais on voit qu'il y a des syndicats qui n'avancent plus totalement sur le même tempo. Alors forcément, ce matin, il a reculé un petit peu, Laurent Berger, on est le 1er mai, c'était pas le moment parce que les syndicats se, se déchirent très publiquement. On verra demain comment se passe l'intersyndicale, et puis dans les jours à venir, s'il doit y avoir encore des journées de mobilisation, est-ce qu'ils se disent qu'ils peuvent mener en même temps des négociations avec le gouvernement et des mobilisations, ou alors est-ce qu'ils se disent tant qu'il y a de la mobilisation, on n'avance pas de notre côté, mais ça, ça veut dire que le pacte de vie au travail, on n'est pas prêt de le voir sortir
1: et puis, euh, j'ai la quand même, euh, cette, pro cette proposition de loi euh, Liot qu'on évoquait tout à l'heure, euh, le référendum 2017 de de partagé, deuxième mouture qui a été euh, soumise euh, donc euh, au, au Conseil constitutionnel, au fond, pas grand monde n'y croit. C'est-à-dire que ça reste quand même euh, très très compliqué d'envisager que ça puisse déboucher sur quelque chose de probant. Quoi.
6: Vous avez vu que FO conditionnait sa venue euh, à Matignon à des garanties sur la méthode. Euh, la méthode euh, si c'est celle qui a fait ses preuves pour les retraites, c'est pas la bonne méthode Donc, euh, mais ensuite quelle autre méthode pourrait faire euh, pourrait employer euh, Elisabeth Borne ça pour l'instant euh, on nous l'a pas montré, on nous en a pas parlé euh, il est à se poser aussi comme question il se pose aussi comme question l'ambiance la, euh, que mettront les députés de la NUPES dans l'hémicycle euh, leur, euh, au, leur... Parce
1: que là, il y a eu une, une, une vacance parlementaire, une vacance parlementaire hein, depuis parlementaire, le 17
6: exactement. avril. Euh, on verra s'ils on ont pris des forces durant, leur, euh, durant leurs vacances pour euh, continuer de, dans leur volonté de, 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 de zadiser l'Assemblée selon le, leurs propres termes. C'est tout cela, si vous voulez, qui, qui crée un, une instabilité et une impossibilité de, devoir, euh, de, de voir un, même à un, un moyen terme. Le, 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 le chemin politique est, est aussi clair que l'avenue Philippe-Auguste cet après-midi.
1: Regardez ces images. On vous parlait de l'arrivée Place de la Nation. Là, il semblerait qu'on soit sur la Place de la Nation. Hein. Enfin, si, si j'ai bien évalué le, les lieux, regardez cette dégradation en direct d'une agence bancaire euh, voilà, dont les vitres sont brisées, le distributeur euh, euh, qui a pourtant été protégé, lui aussi dégradé, des tags qui ont été inscrits. Une de nos équipes est là et peut peut-être nous, nous raconter, nous, nous commenter ces images
4: Eh bien, nous venons d'arriver place de la nation vous l'avez dit des individus des éléments radicaux euh, casse et tag cette euh, banque qui se trouve sur euh, nos images comme vous pouvez euh, le voir et donc voilà ces individus qui utilisent des parapluies pour qu'on ne les reconnaisse pas il y a même un individu non masqué non cagoulé qui vient euh, de taper notre caméra et, nos, euh, et qui vient de pousser violemment nos agents de sécurité pour qu'on ne filme pas euh, ces scènes ces dégradations euh, ces violences donc voilà vous le voyez sur nous aux images, une nouvelle banque euh, taguée et, et les vitres euh, brisées euh, par ces éléments euh, radicaux. Et puis sur notre droite, il y a une artère, une rue adjacente, l'avenue Philippe-Auguste, qui est eh bien, euh, protégée par un cortège de forces de l'ordre pour que ces mêmes éléments de radicaux euh, n'intègrent pas ces rues adjacentes.
1: Merci beaucoup. Euh, ça a l'air de rien, mais ça coûte euh, extrêmement cher de réparer toutes ces vitres. On n'en parle pas aussi, mais ça, c'est à l'achat. Bon, il y a les compagnies d'assurance, mais enfin, c'est... Ça reste quand même, voilà, un coup euh, pour la société qui est, euh, qui est euh, faramineux, hein pour euh, pour le, voilà l'inconséquence de ces de ces individus. Un petit commentaire, peut-être, Chalons. Oui, moi. parce
5: que moi, très sincèrement, je vous le dis, j'ai mal au cœur au moment où je vous parle. Mais j'ai vraiment mal au cœur. Vraiment, j'arrive pas à cacher ma peine, j'arrive pas à cacher ma haine. Je suis, mais désolée, mais c'est affligeant. C'est affligeant, très sincèrement. Et je vous parle même pas de l'image qu'on renvoie au reste du monde. Mais, mais regardez, ce ouais. sont des symboles, c'est des biens publics, c'est des symboles du capitalisme qui sont attaqués. Mais quel est le message derrière tout ça Mais jusqu'à quand jusqu Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer comme ça Et c'est normal. Et moi, ce qui me choque derrière tout ça, c'est parce qu'on regarde les images, on les commente. Mais si on regarde bien de près, vous avez des gens qui, en toute tranquillité, filment les scènes, regardent avec un casque de vélo sur la tête. Non, mais c'est une blague, là. Oui, mais... C'est ça qui
1: frappe, c'est qu'aujourd'hui, ouais. il y a beaucoup de, de non, mais attendez. qui sont équipés de casques. Comme s'ils si avaient déjà anticipé. C'est normal. On, sait, on a presque banalisé. Mais on a banalisé la violence.
5: violence. On a banalisé la violence. Mais est-ce que vous vous rendez compte les, les scènes de guérilla auxquelles on assiste, quoi. on marche sur la tête. Mais moi, je vous le dis, il faut qu'on fasse qu preuve d'une tolérance zéro. Je suis agacée de ces images. Je suis agacée de voir des manifestants qui, eux, sont légitimes, euh, se faire euh, casser la figure par des black blocs. Je suis agacée de voir nos forces de l'ordre. Euh, je regardais pendant qu'on parlait pendant l'émission sur Twitter une image, une vidéo. D'un policier en feu. Non, mais on en est là Peut-être celui dont nous C'est exactement ce à vous faisiez référence, ouais. madame Buisson. Ça. Je vous dis franchement, c'est un coup de gueule. C'est un véritable coup de gueule et j'ose espérer que toutes ces personnes-là vont être condamnées. Et très sincèrement, là, il faut que ça stoppe. Quoi. Parce que là, c'est n'importe quoi.
1: J'entends je, je, ouais, votre colère. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de. Bah, maintenant, on va à la manif en étant préparé, équipé, comme si c'était. Normal d'anticiper que de toute façon il y aura de la violence et que ça fait partie du paysage.
6: C'est l'un des stigmates d'une société qui, qui, va, qui se porte très très mal. Ces images sont, sont, sont intolérables et doivent le rester. Euh, J'ai un chiffre le, pour répondre à votre question première, Nelly. Euh, la ville de Paris va recevoir de l'État environ 1 300 000 euros ah, pour les réparations, pour les réparations du mobilier urbain. Ça,
1: Mais ça, euh, c'est le mobilier urbain.
6: urbain. Mais ça vous donne déjà un ordre de grandeur euh, de, 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 de destruction. Là, il y a les commerçants, mais pensons aussi aux riverains. On est quand même dans une ville où il y a des habitants. C'est euh, euh, scandaleux et c'est tout aussi euh, scandaleux de se dire qu'une semaine sur deux, euh, eh bien, une partie des habitants de Paris ne peuvent plus vivre chez eux. Et, euh, oui, parce
1: qu'en plus, on est sur un cortège quand même relativement classique de République Exactement. à Nation qui est assez fréquent. Et le
6: cortège, le, le, le parcours traditionnel, entre guillemets, du, de, euh, du manif euh, social. Euh, et on voit qu'on ne peut plus euh, habiter, approcher ce quartier à des, à des kilomètres euh, à la ronde. Euh, on ne peut que, on, on que s'en scandaliser et le, le, le dénoncer effectivement avec les mots les, les plus durs qu'ils soient. Je pense qu'on n'a pas, euh, en tant que citoyen, de mots assez durs pour pouvoir condamner ces images et ceux qui les commettent.
1: Ah, et puis accessoirement, euh, les riverains, là, ne pourront pas utiliser ah, voilà. le DAP demain pour... Euh... Aller faire leurs courses, ça a l'air de rien, mais, mais euh, si, voilà, est ça. Est ça, la on n'est pas vie capitaliste des... parce qu'on a besoin d'aller retirer de l'argent pour pouvoir aller faire ses courses. Hein, je veux je dire, si euh, vous relancez le symbole, c'est quelque chose, pire. mais la vie des gens et, et le fait de l'entraver, c'en est une autre. J'ai l'impression qu'il y a une, une reprise quand même euh, euh, de la tension là, très, très nettement donc, aux abords de cette banque, bien évidemment, mais aussi sur cette place, parce qu'Albito Panelli, là, ça chauffe franchement depuis 5 minutes maintenant.
3: Oui, ça, ça remonte en température, comme nous le disions tout à l'heure, avec... Euh des montées et des descentes, et ce qu'on a vu, donc je suis bien sûr d'accord avec tous les commentaires, l'action typique du Black Bloc, c'est-à-dire de sortir du bloc, de partir sur les latéraux, d'aller à la casse sur des vitrines, avec derrière, on ne les voit pas toujours, des éléments en protection et en soutien, des parapluies ouverts, et pouvoir regagner le Black Bloc pour se dissimuler, avec, c'est vrai, des, 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 des épisodes très particuliers, puisqu'on est dans la fumée, tout le monde filme tout le monde, tout, tout le monde laisse faire et au final, beaucoup de dégâts, mais c'est le but. Et le message, bah, c'est le message euh, qui passe, qui est celui de la révolution. Il euh, y en a beaucoup, euh, notamment euh, qui importe pour qui vous votez, nous sommes ingouvernables. C'est le pouvoir de la vitre brisée,
1: mais la propagande faire, par l'action. Parce que jusqu'ici, on a, on a quand même euh, loué le, le, le mérite de la nouvelle doctrine lunière qui tranche. Oui évidemment par rapport à celle de, de Didier Lallemand en son temps qui avait été contestée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
6: je veux dire, on... Il y a des drones, là. la nouveauté cet après-midi, voilà. il y a, les... il y a ça, des drones qui ont déjà on commencé parler. à porter leurs fruits.
1: Mais bon, ça vient à peine d'être... Oui, l'arrêté préfectoral est en vigueur. Je vais faire
6: laisser l'homme de l'art s'exprimer, mais, le, que, mais alors, je, les drones, ça me, vient, ça me vient tout de suite à l'esprit.
1: Est-ce que les drones, ça peut être probant et, et vraiment euh, très salvateur sur ce genre de mobilisation Ou c'est trop... comment dire euh, euh, confus comme situation pour pouvoir euh, euh, se fier au drone absolument. Qu'est-ce que vous en pensez vous, en tant qu'expert euh, de sécurité
3: Je pense, Nelly, que la sûreté et la sécurité, c'est, quelle que soit la dimension, aujourd'hui, l'alliance entre des hommes et des femmes professionnels et la technologie de pointe.
1: Donc, c'est bé plutôt pense bénéfique. Donc,
3: euh, l'utilisation d'appareils euh, télépilotés est euh, quelque chose de, sur le maintien de l'ordre qui est positif parce que déjà il réduit les délais euh, d'appréciation d'une situation et ils augmentent la rapidité de réponse la rapidité de réponse des décideurs des patrons de la sécurité et des acteurs de terrain je peux rentrer dans les détails bien sûr ça permet d'informer d'identifier d'enregistrer de mesurer de surveiller de faire du retour d'expérience et par ailleurs d'appuyer la preuve pénale oui. Donc, technologie plus euh, hommes et femmes compétents, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est une dynamique vers laquelle il faut se diriger.
1: Chez moment, il y aura toujours des gens pour dire que l'utilisation des drones est faite de manière abusive, alors que quand même. On situation un peu buesque jusqu'ici c'était plutôt les éléments perturbateurs qui en avaient à leur disposition alors que c'était interdit pour les forces de l'ordre donc c'est revenu maintenant au bout du jour c'est plutôt une bonne chose à condition de s'en servir à bon escient
5: absolument moi je suis euh, je suis euh, moi je trouve qu'effectivement déjà faut rappeler que c'est quelque chose qui a été autorisé par la justice hein, Donc euh, on n'a pas sorti ça du chapeau c'est légal donc c'est légal encore une fois et je trouve qu'effectivement c'est une bonne chose parce que ça permettra en tout cas de tracer avec beaucoup de, euh, beaucoup de finesse euh, celles et ceux qui commettent euh, des infractions, celles et ceux qui euh, frappent, celles et ceux qui pillent des boutiques, euh, celles et ceux qui saccagent. Euh, et donc moi, effectivement, je suis favorable à l'utilisation de ces drones. La technologie, euh, on peut s'en servir euh, à bon escient. Hein. Il, y a, il y a des usages qui sont parfois très controversés. Mais je trouve que dans ce cas-là très précis, euh, je trouve que c'est quelque chose de très bien, d'autant plus qu'on le voit à chaque journée de mobilisation, euh, les black blocs et les casseurs, parce que moi ici je ne parle pas de manifestants. Hein, euh, oui, je non, pas ici l'amalgame, hein, ce sont véritablement les casseurs, ne manquent pas euh, de, de créativité. Euh, donc là on a vu un policier en feu, euh, on voit des palettes, euh, on voit des palettes euh, en, en, train de, en, train de, en train de prendre feu, euh, des, euh, des boutiques qui sont pillées. Donc il faut, il faut utiliser tous les moyens dont nous pouvons disposer pour mettre un terme à ces violences-là. D'autant que le drone, quand même, euh, on est tous d'accord pour
1: dire que c'est pas une arme létale. Enfin, je veux dire, euh, vu l'utilisation qui en est faite, c'est juste un outil euh, de sécurisation et, et, et d'identification supplémentaire. Hein. Mais
6: vous savez que c'est tout nouveau. C'est difficile de dire le... le
1: drone est complètement, euh, comment dire, abusif dans ce genre de situation.
6: Pour le moins, surtout quand on voit l'état de, 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 de guerre absolue euh, dans laquelle euh, mettent euh, ces, ces manifestants... Euh... La, la, la ville, c'est euh, effrayant. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir euh, d'obstruction légale à employer... Quelques moyens que ce soit pour surveiller, si vous me permettez une expression euh, euh, familière, moi je suis pour larchi d'une ville, dès lors que on, va, euh, savoir, on sait déjà qu'on va arriver à, 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 des, à des destructions telles que, telles que nous avons. Si nous avons un arsenal légal euh, et policier qui permet euh, de, de maintenir l'ordre avant de le rétablir, mais déjà le maintien de l'ordre, euh, ah, c'est la, la moindre des choses. Le problème c'est qu'on on le voit sur ce dossier-là comme sur tant d'autres, malheureusement, notre euh, état de droit empêche euh, l'état tout court euh, de pouvoir se maintenir, je pense à Mayotte et d'autres, euh, où on, 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 au nom du droit, on empêche euh, le, 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 le maintien d'une vie normale aux citoyens. Et c'est ça qui est un, un véritable enjeu on sur, va, de, sur des années. Hein.
1: On va en effet peut-être en, en reparler parce que oui. euh, on oublie euh, assez vite qu'il y a encore 20 ans, euh, la vidéosurveillance n'avait pas très bonne presse. À l'époque, c'était un certain Christian oui. Estrosi qui avait euh, le premier, je crois, euh... installé des, nice. des caméras dans sa ville dans sa ville de Nice. Ça avait été très, très critiqué. Maintenant, c'est devenu euh, presque une courante banale. Mais effectivement, on a aussi degré, euh, franchi un hein, degré euh, supplémentaire dans la violence. J'aimerais qu'on s'attache aux images parce que là, on voit bien que c'est en train de, de se tendre à nouveau. Euh, à, je ne sais pas si notre équipe sur place peut... Euh, prendre le relais pour nous expliquer de quoi il retourne là, aux abords de la place de la Nation. Et on a aussi ces images de pompiers qui se mettent en travers de la route, euh, sans doute voilà, en signe d'action. Est-ce que ce sont des manifestants
4: ou des pompiers en intervention Alors ce sont des pompiers manifestants qui sont donc positionnés place de la Nation, euh, qui sont face aux policiers et qui leur disent eh bien, euh, de venir leur faire un câlin, qu'il s'agit d'un moment euh, d'amour. Voilà ce qu'ils disent aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre eh qui font euh, barrage à hein, Avenue Philippe-Auguste euh, pour, pour que les éléments euh, radicaux n'atteignent pas eh bien, euh, ce, euh, ce, les rues adjacentes. Et donc sur notre droite, il y avait euh, tout à l'heure eh euh, ces violences contre une banque, une, une banque qui a été euh, donc, euh, caillassée, les caméras de sécurité ont été euh, brisées. Donc, euh, tout à radicaux qui ont évidemment tapé notre caméra quand nous avons voulu les filmer et puis les éléments radicaux eh bien sont partis et on rejoint le centre de la place de la nation et là les forces de l'ordre eh bien sécurisent le périmètre pour que ces éléments restent au centre de la place.
1: Une image assez, euh, assez incroyable hein, quand même de voir euh, ces, euh, ces pompiers qui eux aussi ont subi euh, les foudres de, de ces ultras parce que bien souvent ils sont en première loge et ils sont obligés d'intervenir Dès lors que des, euh, des feux de fortune sont euh, sont allumés euh, dans, dans la rue, ils ont été euh, ultra efficaces. On se souvient en particulier d'un de ces cortèges sauvages euh, il y a quelques il y a quelques semaines après le euh, après le déclenchement du 49.3 où il y a eu ces, ces manifestations spontanées dans Paris à la nuit tombée et ces pompiers qui étaient intervenus, je crois, dans le deuxième euh, deuxième et, et dixième arrondissement assez assez rapidement. Donc euh, donc bravo pour pour leur action. J'aimerais qu'on parle un petit peu de pendant ce temps. Elodie Huchard, que fait donc le, le, le chef de l'État Lui aussi, euh, à sa manière, euh, le 1er mai c'est important, je crois qu'il a, il a reçu euh, euh, des, euh, des acteurs euh, de, des, métiers voilà, de, des métiers de bouche. Euh. Et, et on a peut-être un tweet d'ailleurs qu'on qu va essayer que de sortir. c'est euh, un tweet
7: qui a été posté il y a précisément 5 minutes de la part du chef de l'État. Euh, il est pris en photo devant, euh, devant l'Élysée, dans les jardins de On voit aussi la première dame, Brigitte Macron, qui on est là. On y a quelques minutes, mais allez-y, ouais. Et donc toutes les personnes qui sont reçues. Et ce tweet d'Emmanuel Macron, ce texte Vous vous levez tôt pour nous nourrir, vous faites rayonner les savoir-faire de nos territoires et contribuer à notre souveraineté. En ce 1er mai, avec vous, agriculteurs, pêcheurs, bouchers, boulangers, acteurs de notre alimentation, au nom de la nation. Merci, alors évidemment le chef de l'État a sans doute totalement raison de remercier tous ceux qui nous nourrissent mais quand on voit les images, voilà on voit le tweet s'afficher à l'écran, quand on voit depuis tout à l'heure les images qu'on commente et qu'on voit ce tweet du chef de l'État, il y a un certain décalage, on a eu la même chose tout à l'heure avec le tweet d'Elisabeth Borne qui souhaitait un bon 1er mai à tous les travailleurs, elle vantait notre modèle social, le dialogue social et on se dit qu'en termes de communication, peut-être que ces deux tweets sont des petites erreurs parce que vraiment quand on voit les images en ce moment euh, à l'écran et qu'on commente euh, depuis 14 heures que le président de la République voilà, soit en train de, de remercier les métiers de bouche, ça semble un tout petit peu euh, décalé, même si sur le fond, il a sans doute raison de le faire.
1: Oui, mais c'est bon, que, que dirait-on s'il ne le faisait pas bah, Ça, ça c'est pour vous quand même, comme commentaire. Est-ce que vous n'allez pas nous dire que c'est une erreur stratégique, mais vous, vous comprenez ce qu'elle veut dire à, à travers le, le décalage C'est-à-dire qu'ils ne commentent pas les images que nous, on est en train de commenter, mais, mais comme s'ils étaient un peu dans une, un monde parallèle aujourd'hui,
5: en ce 1er mai non, mais, mais, mais vous savez, on, on, effectivement, et vous le rappelez à très juste titre, je crois que si Emmanuel Macron ou si la Première Ministre n'avaient pas eu un mot en ce 1er mai pour euh, celles et ceux qui, effectivement, se lèvent tôt tous les matins et travaillent, on le leur a reproché. Donc, moi, je préfère euh, un président de la République qui euh, insuffle un petit peu de positivité en ce 1er mai euh, plutôt qu'un président de la République euh, qui euh, se réjouit d'avoir des images de guerrières urbaines comme celle-ci. Je crois qu'effectivement c'est une tradition et c'est aussi un moyen pour, un, pour le président de la République de dire qu'il y a une tradition le 1er mai. C'est d'effectivement euh, euh, recevoir les métiers de bouche à l'Elysée euh, et d'avoir un mot euh, pour celles et ceux qui travaillent tôt euh, plutôt que... Plutôt que pour ceux, effectivement, qui cassent, qui pillent, qui saccagent. et je lève que... tard pour venir
1: casser. Parce non, que là, mais c'est pas ce hein, que les je les dis. Parce que,
5: vous savez, je, je n'ai pas la sociologie exacte des personnes-là, euh, de ces personnes qui manifestent aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, ce ne sont pas des manifestants. Je n'entends pas euh, des slogans euh, liés à la retraite. Moi, ce que j'entends... À l'heure où je vous parle, ce sont des bruits de projectiles, des bruits de mortiers, des hurlements, euh, des pavés euh, sur des boutiques. Ce ne sont pas des slogans qui visent justement à porter un message de fond. Et donc, moi, encore une fois, le dialogue euh, sur des sujets de fond, que sont le travail, que sont le pouvoir d'achat, je n'ai aucun sujet là-dessus. Mais la violence, ça, si vous voulez, ça décrédibilise euh, l'intégralité du message. Jonathan Sixou, ce tweet d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est hors sol Est-ce qu'il est... -ce qu
1: justifié parce qu'il y a aussi effectivement des gens euh, voilà euh, on peut pas les oublier enfin il, il est dans le vrai quand il dit merci à ceux qui se lèvent tôt pour nous nourrir sauf que on leur a promis beaucoup de choses en termes euh, notamment d'allègement euh, euh, des factures euh, énergétiques pas sûr qu'ils aient tous eu euh, voilà leur leur facture allégée c'était un peu le parcours du combattant donc euh... Je suis pas sûr qu'il ait très bonne presse auprès de cet électorat-là non plus. Pourquoi
6: hein. vous cassez l'ambiance, Nelly Ça a l'air de s'être bien passé à l'Élysée cet après-midi. Euh, un président préside et un gouvernement gouverne. Euh, on pourrait tout à fait penser que le président, effectivement, euh, en ce 1er mai, reçoive euh, euh, les, 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 les métiers de bouche. Et c'est parfaitement euh, honorable euh, à tous les sens du terme. Et que le gouvernement, lui, a les yeux rivés sur ce qui se passe dans les rues. Il y a 300 cortèges à travers le pays. Et effectivement, entre euh, Matignon et la place Beauvau, on s'active, etc. Oh,
1: ça vous choque pas? Ou plus que ça, alors? Si,
6: il y a non. quelque chose. Il y a comme un mais, Tout de même, euh, après vous avoir dit cela, euh, et je le pense sincèrement, quand on a écouté le, le, le discours de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, qui, euh, qui, qui espère euh, vivre un revival de 1789, euh, un tel tweet sent un peu la brioche, si vous voulez. Voilà le, voilà le, voilà le, le fond de ma pensée.
1: <rire> Pas mal, je peux dire. Euh, Est-ce qu'on peut retourner sur, euh, sur le terrain pour voir euh, une, de, une de nos équipes euh, nous dire ce qui se passe Parce que là, euh, on arrive... Euh... Toujours sur cette place de la nation avec cette banque qui maintenant euh, voilà, a été saccagée et, et qui est pratiquement euh, euh, vide, hein, cette esplanade. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, des charges policières, euh, des actions qui sont menées ou les manifestants euh, sont en train de quitter lentement mais sûrement la
4: place de la nation Eh bien écoutez, non, hein, les éléments radicaux en tout cas ne quittent pas du tout la place de la nation. Depuis, nous, depuis tout à l'heure, nous assistons à plusieurs charges des forces de l'ordre. Des individus, des éléments radicaux ont tenté eh bien, de viser les policiers et les gendarmes. Ils disaient qu'ils voulaient absolument viser la Bravem, la Bravem qui était juste à côté de nous tout à l'heure. Et donc, eh bien, les forces de l'ordre avancent, vers, font des charges vers ces éléments radicaux, puis reculent pour que ces hommes, ces femmes ne parviennent pas à pénétrer dans les rues adjacentes pour qu'ils soient contenus sur cette place de la nation.
1: Merci beaucoup. Euh, Pascal Bittobali, quelle va être la mission des forces de l'ordre maintenant Parce que là, on est quand même sur une configuration particulière. La place de la nation, c'est voilà, y a, y a, une esplanade ronde avec des artères qui partent. Qu'est-ce qu'on fait On bloque un côté pour pousser les manifestants à, à sortir de l'autre
3: c'est de, de terminer la dynamique d'avancée de, 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 de cette manifestation, de, de contenir et de protéger les manifestants pacifiques, de cibler, d'essayer de, de, de pouvoir euh, procéder à la mise en position des Brahem pour interpeller les, les gens très radicalisés. Et là, je vois beaucoup de jets de projectiles, j'ai même vu des unités qui étaient obligées de décrocher pour se mettre en position favorable d'interpeller les plus volants, d'essayer de faire redescendre au maximum la tension de manière à ce qu'on ait dans quelques temps une dislocation qui se passe normalement. En évitant que sur les actes de fuite, ils, passent, ils partent des groupes dans les rues adjacentes pour des manifestations et de la casse sauvage, où là c'est plus difficile de travailler, mais où les drones nous permettent justement de pouvoir les suivre et de faire remonter des indications à la salle de commandement.
1: On n'a pas beaucoup parlé d'Elisabeth Borne euh, encore. Hein non, mais c'est vrai. On l'a vu, Elisabeth du Dussoppe, ce matin, nous euh, parler de ce qui était en jeu euh, lorsqu'elle va recevoir les partenaires sociaux. Euh, on on l'a peu entendue ces derniers jours, je trouve, euh, Elisabeth Borne.
7: Elisabeth Borne, elle a fait. travail euh, travaille sa, sa fiche,
1: euh, sa feuille de route. Elle pour, travaille euh, sa
7: feuille de route qu'elle a présentée euh, mercredi. On l'a vu sur un marché. Ça s'est d'ailleurs euh, relativement plutôt bien passé pour la première ministre alors après c'est forcément extrêmement compliqué parce que quand elle parle de la feuille des 100 jours sera-t-elle là elle-même encore dans 100 jours rien n'est moins sûr elle est dans une position compliquée parce que le président de la république n'a de cesse de renouveler sa confiance donc quelque part elle est en poste et elle a tout le loisir de mener à bien cette feuille de route et d'un autre côté, on sait bien aussi, même si c'est peut-être un peu dur à dire comme ça, que la raison aussi pour laquelle elle reste en poste, c'est que le président, et logiquement, il préfère laisser passer cette crise sociale avec la même première ministre plutôt que de faire venir des nouveaux ministres qui seront déjà cramés dans trois mois. Donc il y a quand même un peu une ambiance fin de règne, et y compris d'ailleurs au sein des ministères et dans l'entourage des ministres. Où on nous dit c'est compliqué de se projeter. Est-ce qu'on sera là dans un mois, deux mois, trois mois Est-ce qu'on aura une nouvelle équipe donc forcément, c'est compliqué de lancer un chantier en plus aussi important que ce qu'elle veut faire sans savoir si elle va le mener elle-même, sans savoir quels ministres les mèneront. En tout cas, pour l'instant, ça va être compliqué. Demain, c'est le retour à l'Assemblée. On verra comment se passent les questions au gouvernement. Vous le disiez, il y a eu 15 jours de vacances parlementaires. On verra si les choses sont apaisées. A priori, pas. Mais forcément, pour l'opposition, c'est facile de taper sur Elisabeth Borne puisque tous, finalement, font déjà comme si elle n'était plus Première ministre.
1: Ces jours sont comptés. Jusqu'à quand, euh, nous verrons. Mais effectivement, c'est difficile de mettre en œuvre un, un travail. C'est même ingrat d'être à sa place, de mettre en œuvre un travail dont on sait qu'elle euh, n'en récoltera pas les fruits de toute façon, euh, Shannon Soban.
5: Le, le président de la République a renouvelé euh, à la Première Ministre bon. sa confiance euh, à plusieurs reprises. Mais on imagine mal qu'elle ira au bout
1: du quinquennat à quand même. À plusieurs
5: reprises. Mmh. Euh, je ne suis pas euh, madame Irma, euh, donc je n'irai pas ici euh, vous donner euh, mes pronostics sur la suite. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a une première ministre qui ne, euh, qui ne se dérange pas face à la difficulté, qui a fait ses preuves aussi à l'Assemblée nationale quand il s'agissait de porter ce texte euh, sur la réforme des retraites, qui a été huée, chahutée, parfois euh, invectivée par certains parlementaires euh, des oppositions, mais qui a tenu, qui a tenu bon. Euh, qui, euh, qui continue à tenir bon, qui travaille effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, sur sa feuille de route. Euh, elle l'a présenté la semaine dernière. Il reste effectivement euh, euh, un cap qui a été mené jusqu'au 14 juillet prochain. Euh, et je crois que le président de la République a été très clair dans son message. Euh, il y a des priorités euh, qui sont celles du président de la République et de son gouvernement. On a un gouvernement euh, qui continue à travailler, qui continue à se rendre sur le terrain. Vendredi dernier, elle était à Poissy auprès de Carl Olive. Euh, tout s'est très bien passé. Hein. On voit bien que dès lors qu'il y a une visite surprise qui est organisée, eh bien la première ministre n'est pas chahutée. Donc il y a encore de l'espace. Et je ne crois pas, comme veulent le faire croire parfois les oppositions, qu'on a une première ministre qui est carbonisée. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme. Euh, je trouve que c'est assez euh, péjoratif. Hein, on ne parle pas d'un morceau de bois. Hein, donc euh, donc elle, a encore et, euh, un elle a encore un avenir, elle a
1: encore, euh... un avenir enfin, oui. elle a
5: encore un avenir. Et encore une fois, quand vous regardez euh, de façon euh, très précise le parcours qui est celle de la Première Ministre et qui est celle de Mme Borne, elle a toutes les capacités, elle a toute la légitimité pour continuer à rester en poste. Elle est habituée, c'est une habituée du dialogue social. Elle a exercé euh, euh, un mandat assez important à la RATP notamment. Hein, elle a été ministre du Travail. Donc... Pour moi, euh, elle fait un travail qui est formidable et en tout cas, euh, espérais qu'elle restera en poste le plus longtemps
1: possible. Ça dépendra aussi de ce qu'elle met sur la table et de la manière dont ils répondent les, les syndicats dans les prochaines semaines. Donc euh, effectivement, on ne peut pas envisager la suite euh, pour l'instant. J'aimerais qu'on retourne euh, Place de la Nation avec, semble-t-il, il y a quelques instants, euh, un regain de tension. Vous voyez euh, voilà, quelques individus qui, à nouveau, se livrent à des, euh, à des jets de, de projectiles.
4: Oui, nous sommes arrivés place de la Nation il y a maintenant plus de dix minutes. Et depuis tout à l'heure, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que les policiers avancent vers les éléments radicaux. Ces éléments radicaux, des projectiles, des tirs de menthe et d'artifice, du mobilier les policiers... Reculer, puis envoie des gaz lacrymogènes. Et donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, ces slogans anti-police criés par ces éléments radicaux. Là, vous le voyez donc sur nos images, ces tirs de mortier qui sont envoyés à l'encontre des forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui ripostent en envoyant des gaz lacrymogènes. Et depuis tout à l'heure, nous sommes figés place de la nation. Les éléments radicaux restent évidemment sur place. Et à cela s'ajoutent les manifestants qui arrivent du cortège principal. Et ça va compliquer la tâche
1: des forces de l'ordre, hein, parce qu'il va falloir distinguer tout ce monde, parce qu'elle vit au panélie.
3: Oui, c'est un schéma compliqué, parce que la, la manifestation arrive avec beaucoup de densité, des gens à protéger, parce qu'ils viennent et manifester oui. pacifiquement, et apparemment des groupes de radicaux très quantitatifs qui se sont réunis, qui ont des armes défensives et offensives, des masques et des pavés et des mortiers. Donc, pour les forces de l'ordre, c'est un travail délicat euh, de canalisation, de maîtrise, de discrimination des publics. Il faut bien ne pas traiter un black bloc comme on traitera quelqu'un qui vient avec son panneau manifester. Donc, tenir sur la longueur, tenir sur la longueur dans la maîtrise, dans le professionnalisme, en n'oubliant pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de membres des forces de l'ordre qui étaient déjà sur le bitume samedi pour la finale de la Coupe de France. Donc, des gens qui sont quand même beaucoup dans l'opérationnel et qui font des grosses journées qui doivent être sur le professionnalisme de la première à la dernière seconde et au moment où je vous parle, il y a encore beaucoup de radicaux et beaucoup de tensions.
1: D'autant qu'il y, y a de plus en plus de monde est ce que vous voyez là, ce n'est pas euh, le mauvais temps, hein. parce qu'il fait pour le coup assez beau maintenant au-dessus de Paris, ce sont bien les les voilà les, les fumigènes et les, euh, les gaz lacrymogènes qui flottent au dessus de cette place signent que la tension est encore grande et qu'il faut faire euh, usage de gaz lacrymo. Euh, un commentaire sur euh, sur cette image, d'autant oui. qu'il y avait d'autres Images peut-être à mettre en contrepoint aujourd'hui en oui, France. Oui, vous n'avez
6: pas tort Nelly. Euh, il, y a eu, il y a quelques minutes, il y a une image assez révélatrice de la situation sur cette place de la nation. On voyait le, le, le barnum d'un vendeur de, de saucisses disparaître dans les fumigènes parce que des black blocs étaient poursuivis derrière. Vous aviez sur le même trottoir la manif de papa et la manif d'aujourd'hui. Vous voyez quelque chose d'assez étonnant comme juxtaposition de, de plans qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Euh, et oui, on peut mettre en rapport ces scènes de, de, de chaos euh, et euh, de guerre, alors que ce 1er mai, vous aviez le rassemblement national qui se rassemblait à, au Havre, et Marine Le Pen a ouvert son, son discours en disant que la politique... Euh, et faire de la politique, c'était un acte d'amour et donc vous avez dans, dans la même balance si vous voulez, une hyper-violence urbaine et puis des, 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 des mots doux donc c'est qui... au
1: moins aussi à côté de la plaque qu'un Emmanuel Macron <coughs> qui reçoit les métiers de bouche de votre ah, là
6: pour le coup dans la balance on peut peut-être arriver à un certain équilibre vous <rire> je vous propose
1: de retourner dans, dans le cortège avec une de nos équipes qui elle a accompagné le gros des manifestants euh, et, alors, vous, vous étiez avec eux donc, sur un cortège où tout se passait bien mais là, j'imagine que vous sentez la, la cristallisation de ces tensions au point d'arrivée non
8: oui absolument, le cortège officiel le cortège syndical est en train d'arriver place de la nation et là c'est l'image que vous décriviez tout à l'heure cette place qui est plongée dans un épais nuage de fumée du au gaz lacrymogène et au tir de mortier. Beaucoup de personnes, beaucoup de manifestants sont accommodés, accommodés par ces, 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 fumées, ces fumées de gaz lacrymogène alors on ressent un nouveau euh, la tension qui, qui reprend jusqu'à présent, euh, tout s'était passé normalement, euh, à peu près normalement dans, son, dans ce cortège syndical euh, qui est parti vers 14h15 euh, de la place de la République pour arriver à présent euh, place de la Nation. Euh, le cortège qui a été arrêté à deux ou trois reprises lorsqu'il y a eu des incidents euh, euh, en début de cortège euh, avec les éléments radicaux qui cherchaient à affronter les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup. Alors, vous voyez, sur cette image aérienne, euh, que la confusion... Enfin, là, alors, je trouve que cette image, elle est assez révélatrice de la confusion, mmh. à mon sens, qui règne en ce moment parce qu'elle vit au paris sur cette place de la nation. dont on rappelle quand même, pour ceux qui ne sont pas parisiens, que c'est une esplanade assez vaste, donc difficile à contenir. Et, et au moment où je vous parle, il y a cette charge. Donc, euh, je vais peut-être vous laisser... Euh euh, commenter l'image. J'imagine que leur tâche est ardue parce que qu'ils peuvent se répartir en plusieurs points de la place, C'est euh, radicaux en ce moment, Pascal.
3: C'est ça, c'est une tâche euh, ardue, comme vous dites, Nelly, qui est, qui est sensible, où il faut discriminer, il faut travailler de façon chirurgicale, euh, en étant bien sûr euh, toujours en interopérabilité entre les unités lourdes qui sont un peu hors décor et qui font vraiment la gestion de du maintien de, de, de l'ordre et du rétablissement de l'ordre et les braves et les unités d'intervention qui doivent interpeller en prenant garde de ne pas blesser, de ne pas être trop impactante avec les manifestants qui arrivent et qui eux sont, comme vous le disiez au milieu, dans cette espèce de, de kaléidoscope très confus. C'est bien là la difficulté de l'ordre public où chaque maintien de l'ordre est un cas d'espèce et où la marmite peut déborder d'une seconde à l'autre. Il faut arriver à gérer dans un espace l'ensemble de ces, de ces synergies. Hein, celle où il faut interpeller, être très impactant, très précis et celle où il faut protéger, maîtriser, canaliser.
1: Donc si je vous suis, ça peut durer encore longtemps Ce à là, il est, il est 16h48 euh... Euh, ça peut durer jusqu'à jusqu 18-19 heures, parce qu'avec la, la faveur de, des arrivées euh, des manifestants, bon, j'imagine que le cortège est quand même assez fourni à Paris aujourd'hui, ça peut durer encore une heure ou deux, ce jeu du chat et de la souris
3: Encore une heure ou deux, ou peut-être plus tard dans la nuit, tout va dépendre de, de, de quelles sont les, les consignes qui se sont passées en groupe d'affinité entre les radicaux. Moi, je pense que d'ici une heure, pour ne pas être interpellé, quand il y aura moins de densité, les éléments les plus violents vont, vont être amenés à vouloir disparaître.
2: Sandra, Sachant qu'il y a déjà eu un appel avant même le début de cette manifestation pour euh, ce qu'ils appellent communément maintenant les afters, c'est-à-dire les, les, after, -à -dire ouais. les, les deuxième partie la nuit. de, de journée, ce qu'on a vu après les manifestations contre la réforme des retraites, avec un appel pour l'instant qui circule dans la mouvance d'ultra-gauche à se rassembler vers 20h sur une grande place parisienne et à, je cite, « ne pas rentrer, on tient Paris toute la nuit ». Ah oui, ça rappelle euh, il y a quelques semaines, euh, et effectivement, sauvage dans Paris un partage sauvage. Les manifestations.
1: Mais qui était, pour le coup, moins fourni quand même.
2: Moins fourni, C'est pas du tout à l'appel des syndicats, oui. donc effectivement, euh, c'est vraiment euh, c'est plus difficile à prévoir parce qu'effectivement, ils sont... Euh, Quelques dizaines, pas forcément ensemble, qui vont à différents endroits de Paris et, et qui euh, commettent ce qu'ils peuvent comme exactions.
1: Sur le plan des interpellations, on en est... 46 euh,
2: pour, pour l'instant euh, à 7 heures, ce qui compte aussi hein, donc euh, les euh, contrôles menés en amont. Donc on a eu euh, 25, euh, 26 interpellations depuis le début de la, la manifestation. mais. Euh, voilà, ce qu'on disait, la dispersion est quand même un moment assez compliqué, donc il y a fort à parier qu'il y ait aussi de nombreuses interpellations de place de la nation euh, déjà à partir de maintenant, puisque les individus les, les plus violents, hein, qui sont euh, euh, plusieurs milliers selon nos informations, sont toujours sur la place de la nation. Et après avoir commis des dégradations et, et des violences dans le cortège et avoir été poussés par les forces de l'ordre pour que le cortège principal puisse avancer, eh bien, cherchent maintenant la confrontation euh, à l'arrivée.
1: Pascal Bito-Panelli, il euh, y a quand même quelque chose qui euh, à chaque fois me surprend, c'est que semaine après semaine, on dit, euh, voilà, le parcours se déroule de république à nation. Bon, c on le connaît par cœur, ce, ce parcours, euh, le boulevard Voltaire. On euh, neutralise tout le mobilier urbain qui pourrait servir de projectile et malgré tout, ils arrivent toujours à se saisir de de projectiles de fortune, de barricades, de, euh, parfois d'éléments de, de chantier. On les, on les a vus lors d'une
2: manifestation, euh, piqueter un mur Là, ils avaient en, en prendre ouais. des morceaux de mur en fait, qu'ils lançaient. Donc ils ont vraiment de l'imagination, effectivement.
1: On ne peut jamais tout verrouiller, en gros. C'est ça la leçon à retenir.
3: C'est très difficile de préparer totalement l'espace manifestant face à ces gens qui sont très organisés, alors une charge euh, qui, parfois... Euh, déposent même des, des outils, des armes sur le parcours quelques jours avant et qui amènent dans leur sac, parce que même en contrôlant beaucoup de personnes, euh, arriver à tout filtrer est impossible, qui des burins, qui ont des marteaux et qui vont prendre directement sur les murs, sur le sol, des, 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 des armes qui deviennent des armes forcives.
2: Et c'est très organisé, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par équipe. Euh, c'est ce qu'on avait vu aussi à, à sainte soline cest c'est-à-dire qu'il y a ceux qui amènent les munitions, ceux qui euh, protègent... Et ceux qui lancent, vous voyez, chacun a une fonction bien. Ah oui, possible. ils ont un rôle bien un spécifique. Un CRS, au moment de Saint-Solide, un m'avait dit, mais en fait, ils fonctionnent comme nous. Ils ont des rôles, ils ont, ils ont, ils ont vraiment une structure organisée.
1: Alors on va regarder euh, la réaction de Gérald euh, Darmanin puisqu'on parle des casseurs et, euh, et du maintien de l'ordre en ce moment même. Regardons, je le découvre avec vous. Hein. Euh, si la très grande majorité, nous dit le ministre de l'Intérieur, des manifestants furent pacifistes bien sûr à Paris-Lyon et Nantes notamment puisqu'il y a eu des tensions euh, dans ces deux villes euh, en région, les forces de l'ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif. Alors là il y va donc euh, fort, hein, il ne mâche pas ses mots, tuer du flic, hein, l'écrit euh, le ministre et s'en prendre au bien des autres. C'est exactement la situation qu'on décrivait euh, tout à l'heure avec ce degré de détermination euh, rarement atteint à mon avis euh, euh, aujourd'hui. Et donc on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, des éléments euh, radicaux venus euh, de l'étranger en tout cas d'autres
2: pays euh, européens, de pays, de pays voisins, j'imagine. Oui, enfin, selon, selon nos informations, oui, des, des individus que, qui ont été repérés venant euh, par des Britanniques et euh, des Italiens, notamment en nombre. Les Italiens qui sont connus pour être assez euh, oui. virulents dans euh, ces événements pour tenter de faire dégénérer euh, les choses. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait été annoncé en amont euh, par euh, les renseignements, cette présence euh, d'individus radicaux étrangers qui viennent effectivement sur les gros, gros événements français. On les a vus à Sainte-Soline, on les avait vus lors de précédents 1er mai. C'est un peu les événements.
1: Ils choisissent qui leur bataille, entre guillemets. Ils, ils recherchent, ah. voilà.
2: Ils cherchent la, 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 les, vraiment les événements d'une ampleur très importante. Le 1er mai étant quand même, à travers le monde, une, une, un jour férié, quand même euh, voilà, relativement suivi, en tout cas, dans le il que dans monde du travail. Et ils savaient que cette fois-ci, les manifestants seraient plus nombreux que les précédents 1er effectivement. mai. Effectivement. Même si. La mobilisation reste dans la moyenne de ce qui s'est fait dans les précédentes manifs contre les retraites. Euh,
1: très alarmiste le, le tweet de, de Gérald Darmanin. Hein. Ils sont venus pour alarmiste tuer les flics.
6: Alarmiste mais réaliste. Quand vous lancez un cocktail Molotov sur quelqu'un, c'est pas pour lui faire un bleu. Hein.
1: Ce que je veux dire, c'est que dans ces communications précédentes, dans les semaines passées, ils n'avaient jamais de mémoire oui, hein, utilisé cette expression alors qu'ils avaient la volonté d'en découdre et d'atteindre et physiquement les policiers. Euh, pardon, manière. il me
6: semble qu'il l'avait employé à, il à, dans l'hémicycle. Oui, Alors je crois qu'il l'avait employé dans Shannon
1: Shannon en réaction à ce qu'a
5: oui, qu écrit Gérald Darmanin. Mais, mais là, là, il y a un point de bascule aujourd'hui. Donc il a raison de ne pas mâcher ses mots, Bien parce sûr. que ses mouvements-là de violence, et à utiliser des termes tels que « tuer du flic »,« casser du flic ». Enfin là, excusez-moi, mais les casseurs ici euh, viennent saccager le travail qui est celui des travailleuses et des travailleurs, viennent salir... Euh, le 1er mai, qui est euh, la fête des droits des travailleurs. Euh, donc, tolérance zéro, encore une fois. Et il a raison. Euh, je crois qu'on a été peut-être un peu trop gentil avec euh, ces casseurs-là. Et effectivement, il ne faut pas, mâcher, euh, il faut pas mâcher nos mots. Il faut procéder à des interpellations. Quand vous avez effectivement des cocktails Molotov qui sont jetés de façon délibérée sur des CRS, qu'est-ce qu'on veut, finalement Qu'est-ce qu'on veut C'est tuer. C'est tuer et c'est salir, encore une fois, cette fête du travail qui initialement se voulait être un moment pacifique où on distribue du muguet aux uns et aux autres. Oui, c'est vrai une précision pour avoir suivi les différentes
2: manifestations. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce soit un, un, vraiment un changement de cap. C'est une ultra-violence qu'on a vue déjà depuis plusieurs semaines dans deux ou trois manifestations précédentes. Ultra-violence des, des, des ultras, hein, de l'ultra-gauche euh, notamment. Moi, j'ai discuté avec des policiers qui, dès le 23 mars, nous disaient "Mais on a pris très cher. C'était très violent. Et pour avoir suivi aussi les manifestations contre la loi El Khomri, donc ça date déjà un petit peu, moi j'ai déjà vu des CRS prendre feu suite à des jets de cocktails Molotov. Je me rappelle très bien avoir couvert une manifestation Place de la République où on a vu un CRS partir en torche humaine. Effectivement, c'est d'ailleurs là aussi que les combinaisons ont été renforcées contre le feu, etc. Donc cette ultra-violence, elle est présente depuis plusieurs années, mais elle ne peut pas s'exprimer à chaque fois et là, pleinement et aussi fort.
5: Nous avons des étrangers. Oui, mais déjà, déjà. Et c'est pas nouveau cette année. Moi, je suis étranger. Pour... Ce soit pour la loi M. Khomri ou autre. Tout cela, le message, c'est que ça ne s'apaise pas oui. et que euh, les mouvements de violence auxquels on est en train d'assister, enfin, moi, je vous le dis, hein, donc je suis relativement jeune, donc effectivement, je n'ai pas assisté, ou en tout cas, ça ne m'a pas particulièrement rappelé, marqué, si je puis dire, mais tout ça est inacceptable. Et encore une fois, je le condamne avec la plus grande fermeté.
1: Une image, donc, euh, assez incroyable, celle de pompiers. Alors là, le, le, malheureusement, le, le bandeau le cache un petit peu, mais de pompiers euh, posant devant. Euh, un, un camion de, de la police nationale avec une de nos équipes qui est, qui est sur place et qui peut peut-être nous, nous raconter ce qui se passe là en ce moment Est-ce que nous avons nos reporters sur le terrain que, que voit-on sur cette avenue là avec oui. ce, ce camion euh, euh, qui est en train de, voilà, de se mettre en, en position et, et ces tensions qui continuent Place de la Nation
0: oui, effectivement, des tensions qui continuent ici, Place de la Nation. Un canon à eau qui est en train de se mettre en position dans l'une des artères de cette Place de la Nation puisque les forces de l'ordre depuis maintenant plusieurs longues minutes essuient de très nombreux jets de projectiles, comme vous les voyez sur, sur ces images, aussi bien des jets de bouteilles que de mortiers, de feux d'artifice, également des, des pavés, des forces de l'ordre qui procèdent à des charges successives avec l'appui de la Bravem pour venir prélever dans ces éléments radicaux celles et ceux eh bien, qui jettent des depuis maintenant de longues minutes. Alors effectivement beaucoup de gaz lacrymogène a été tiré en direction des manifestants violents pour tenter de les disperser. Mais à chaque fois, quelques secondes plus tard, cette, ce, ce, ce groupe d'éléments radicaux eh bien, se reconstitue, se reforme très rapidement pour, pour venir eh s'attaquer aux forces de l'ordre qui essaient tant bien mal, de mal de se défendre avec du coup cette, ce canon à eau, à eau pardon, qui prend position ici place de la nation.
1: Merci beaucoup. Euh, un, juste un commentaire quand même sur le tweet de Gérald Darmanin. D'une certaine manière, c'est une réponse, On en parlait un petit peu plus tôt, mmh. à, à Jean-Luc Mélenchon qui, euh, avec plusieurs membres de la France insoumise, n'a de cesse de dire que la police tue. Mmh. Là, bon voilà, il euh, y avait une inversion un peu des, des, des valeurs, si j'ose dire. Là, euh, il veut juste rétablir les choses, en fait, Gérald Darmanin.
7: Oui, et c'est un ministre de l'Intérieur euh, qui, d'ailleurs, il a été nommé pour ça à l'inverse de Christophe Cassaner, a toujours été aux côtés euh, des forces de l'ordre. Vous n'entendrez jamais Gérald Darmanin euh, ne pas être au soutien euh, des hommes. Et d'ailleurs, il a plusieurs fois, lors de réponses aux questions au gouvernement, il a été euh, extrêmement euh, direct. Quand on lui dit arrêtez d'être le premier flic de France, il avait répondu à une sénatrice « Je ne suis pas le premier flic de France, je n'aurai jamais leur courage ». Donc c'est aussi un moyen pour Gérald Darmanin. Il sait combien euh, les troupes hein, qu'il a, euh, qu a dans son portefeuille sont euh, visées par une partie de la gauche sont visées par les manifestants et c'est aussi le moyen de montrer euh, son soutien indéfectible et surtout de condamner l'attitude de tous ces opposants politiques euh, qui continuent à dire que la police tue et qui attise des situations telles qu'on est en train de les voir parce que forcément... Ces groupes d'ultra-gauche, quand ils entendent un Jean-Luc Mélenchon dire qu'il ne faut pas aller en manifestation parce que les policiers vont vous blesser, eh bien évidemment, ça leur donne de l'énergie et malheureusement, ça, ça leur donne raison quand ils attaquent les forces de l'ordre. Et donc Gérald Darmanin, mais très fidèle à ce qu'il fait depuis qu'il a été nommé ministre, est toujours aux côtés des forces de l'ordre, même s'il explique que voilà, parfois, quand il y a des manquements à, des, à la déontologie, euh, il n'a pas hésité évidemment bien à les sanctionner. Mais c'est n'est évidemment pas quelqu'un qui va reprendre le terme de violence policière. C'est un terme qu'il n'a évidemment jamais utilisé euh, lui directement.
1: Il nous reste quelques secondes, donc pour, euh, déjà pour vous remercier hein, les uns et les autres d'être venus euh, euh, commenter euh, ces images, même si bon, on va pas dire qu'on a pris plaisir à le faire aujourd'hui. Euh, merci Shannon Soban. Merci, merci Pascal. On se trouvera, j'espère pas trop vite, euh, pour pour une manifestation. Sandra est, est restée également, ainsi que Jonathan Sicsou. Euh, D'ici quelques instants, c'est avec euh, Laurence Ferrari et ses invités dans Punchline que vous allez continuer de de commenter cette actualité avec encore énormément de monde et euh, ce cortège qui arrive euh, petit à petit, place de la nation où la tension persiste à pratiquement 17 heures. C'est à vous Laurence.